0: Und damit hallo und herzlich willkommen zu Football Rausch. Mein Name ist Tim Rausch und an meiner Seite ist wie immer Raman Ruprell. Guten Tag.
1: Mal zu einer christlichen Uhrzeit. Ich muss nicht sagen, guten Morgen oder gute Nacht. Nee, es ist äh, mittags in Deutschland.
0: Es ist vor allen Dingen donnerstags. Äh, nicht wie sonst immer montags, 6 Uhr morgens. Ähm, weil wir haben ein Power-Ranking. Wir haben ein Power-Ranking vorbereitet. Und ich muss sagen, ich bin heiß wie Frittenfett, gespannt wie ein Bogenrahmann. Du hast das Power-Ranking komplett alleine gemacht. Ich weiß nicht, wen du wo hast. Ähm, und ich glaube auch um jetzt hier auch mal uns selber ein bisschen zu loben, habe ich so das Gefühl, dass, dass diese Folgen uns so mit am meisten liegen, so wo man einfach mal einen kompletten Überblick über die Teams, äh, den, den Zuschauern da draußen gibt, ähm, wo man vielleicht auch mal ein paar Einzelspieler beleuchten kann, wo man ein bisschen über die Schemes reden kann, über die Coaches, was läuft gut, was läuft nicht so gut und wo geht die Reise hin. Ähm, ich glaube, das ist so was, was uns so ausmacht, dass wir dann auch wirklich einen tiefen Einblick ähm, in die Teams geben können, weil, wenn man ehrlich ist, morgens um 6 Uhr, wenn der Spieltag gerade rum ist, und wir ungefähr fünf Minuten pro Partie äh, reden, da kann man das einfach gar nicht alles aufarbeiten, was so jetzt in den ersten vier Wochen passiert ist. Und es ist eine ganze Menge passiert. Es gibt einige Überraschungsteams, einige Teams, ja, die äh, weiter hinten sind, als vielleicht vor der Saison vom Konsens erwartet. Und es gibt einen Rahmann, der hat diese 32 Teams äh, aufgelistet.
1: Ja, und ich muss sagen, es ist mir wirklich schwer gefallen. Es ist mir wirklich extrem schwer gefallen, Ihr werdet die Grafik später auch auf Instagram präsentiert bekommen, vielleicht auch auf Twitter, wenn wir ganz verrückt sind. Ja doch, und, ähm, dann
0: auf Twitter und auf Instagram, wenn ihr die Folge ja. hört, könnt ihr euch gerne nebenbei aufmachen, um eine bessere Übersicht zu haben.
1: Oder ihr macht es euch nicht auf und lasst euch halt auch überraschen. Ne? So ja, aber aber dann gleich. lassen
0: sie ja kein Like da und dann teilen sie das nicht.
1: Ich meine, du kannst dir ja im Nachhinein nochmal ja. um die anschauen. Wichtig ist aber, auf. teilen und liken. <lacht> ja, das ist immer wichtig für, für Podcaster. Hat man, mir, hat man mir gesagt, ich weiß, so, ich weiß sowas nicht. Nee, ähm, es, es ist mir super schwer gefallen und ich muss sagen, äh, gerade in der Spitze, ähm, nehme ich vorweg, ich sage nicht, welches Team an der Spitze ist, aber ich sage, es gab für mich kein Nummer 1 Team. Es, es gab mhm. es nicht. Ich, das Team, was ich jetzt auf Nummer 1 habe, wollte ich nicht auf Nummer 1 setzen, aber... Irgendwie gab es halt kein anderes. So ähm, Werde ich später noch begründen. Und was ich auch noch gerne loswerden wollen würde, ähm, grundsätzlich die Definition eines Power Rankings, weil ich habe immer das Gefühl, dass das sehr schwammig ist, dass jeder seine eigene Definition hat und teilweise auch ähm, ja für mich, ich glaube, ich sehe das ein bisschen anders als, als der Konsens. Deswegen frage ich dich jetzt nochmal gerne. Also du kannst mir in ein, zwei Sätzen die Definition eines Power Rankings erläutern.
0: Ich würde einen Power-Ranking so sortieren nach der Stärke der einzelnen Teams, unabhängig von ihrer Bilanz.
1: Genau, so stelle ich mir das nämlich auch vor. Also ich sag mal so, wenn es jetzt ein... Ja, weil ich finde, das, das kommt nicht so oft äh, rüber. Also wenn ich mir andere Power-Rankings angucke, ähm, das kommt nicht immer so oft rüber. Also wenn jetzt ein Team 4-0 steht, muss es nicht an 1 sein. Wenn ein Team 0-4 steht oder 1-3, muss es nicht 26. sein oder so. Also... Ich, ich schätze die Teams immer noch so ein, wie sie gerade sind. Und vor allem, das Wichtigste, Wenn jetzt jetzt steht der Spieltag an. Jetzt haben wir ein Duell zwischen einem 3-1-Team und einem 1-3-Team. Aber ich habe das Gefühl, dass ich das 1-3-Team immer noch auf das Team tippen würde, wenn ich jetzt einen ganz neutralen Tipp abgeben würde. Dann ist ja logisch, dass dieses Team für mich auch im Power-Ranking drüber steht. Ja. Das, das zur Definition. Ja, nee, Aber ansonsten können wir, wir gerne anfangen.
0: Äh, Numero 32, Rahman.
1: Ja, äh, ich habe ich hab so eine Bottom Four. Also es gibt vier Teams, die kann, man, die kann man verschieben, wie man will. Das sind so die schlechtesten vier Teams. Und im Endeffekt habe ich mich für die Texans entschieden. Mhm. Ähm, aber eigentlich auch nur aus dem Grund, dass sie Tyra Taylor gerade nicht haben. Also mit Tyra Taylor hätte ich die Texans nicht auf 32 gesehen. Äh, aber mit Davis Mills, du merkst halt, das ist nicht nur ein Rookie-Quarterback. Der, der braucht wirklich noch sehr, sehr viel Zeit, ist nicht umsonst ein Drittrundenpick pick gewesen. Viele hätten ihn im, im Draft doch vielleicht erst in der vierten oder fünften Runde erwartet. Wie auch immer, die Texans äh, sind ein Team, das einfach mehr Baustellen als Konstanten hat, also wirklich mit Abstand und so in der Form mit, mit Davis Mills nicht konkurrenzfähig eigentlich.
0: Ja, ich fand auch, äh, mit Tyrell Taylor hatte äh, Colin Cully wie heißt der Trainer nochmal? Ich David Cully David Cooley ist ja ein alter Ravens-Coach. Äh, Hatte, finde ich, noch ein paar ganz nette Sachen schematisch jetzt gemacht. Also auch Tyra Taylor ins Laufspiel eingebunden. Und, und Tyra Taylor ist ja, ähm, beziehungsweise in den ersten zwei Wochen war er sogar mehr als ein Game-Manager. Da, da hat er ja wirklich die, die Pille auch tief er geworfen. Hat er hat Plays gemacht. Äh, und, gemacht ja. und gut gespielt. Ähm, da, da fand ich, war das Texans-Team nicht der schlechteste der Liga. Ähm, nee. Und wenn ich was Positives rauspicken müsste bei den Texans, um auch mal den, den texans Fans da draußen was Positives zu geben, ich finde, in der Defensive sind einige junge Spieler, gerade in der Defensive Line, die ganz gut spielen. Also sind Charles O'Menio und Marley Collins, beide schon über 10 Pressures. Ross Blacklock spielt auch ganz gut. Das sind vielleicht junge Baustellen, die vielleicht auch nächstes und übernächst so in drei Jahren irgendwie noch Part des Teams sind. Ja Und in der Offensive, Brandon Cooks, ist, glaube ich, so einer der wenigen Lichtblicke. Laramie Tunzel spielt auch ganz gut, obwohl es natürlich auch für den Tackle nicht leicht ist, wenn du einen Rookie-Quarterback hast, der den Ball länger hält. Ja, die Texans sind wie erwartet einfach nicht wirklich konkurrenzfähig. Und dann kommt natürlich noch die, die, die bittere Verletzung für Tyra Taylor hinzu.
1: Ja, also mit Tyra Taylor wären sie nicht letzter gewesen. Nämlich die Jackson Jacksonville Jaguars wären letzter gewesen. Mhm. Die sind jetzt bei mir auf Platz 31. Wie gesagt, aus dem, aus dem simplen Grund, dass Taylor nicht, ähm, nicht spielen kann. Weil die Jaguars, ich meine, die ganze Woche geht es ja schon richtig ab mit Urban Meyer. Sein Video, was aufgetaucht ist, wo er... Nach, nach einer Niederlage übrigens, nach einer Niederlage, nach einer bitteren Niederlage in Ohio geblieben ist, mit der, ja, ich nenne es jetzt mal Ausrede, er will bei der Familie sein und dann lässt er sich halt sehr unvorteilhaft in der Bar filmen. Ist das illegal Use of Hands? War man. Äh, ja, <lacht> aber nicht to the face. <lacht> <lacht> ähm, ja, also das ist halt einfach, das passt alles ins Bild, das passt in das Bild, was wir hier auch äh, gerade du. In den Wochen schon vor der Saison so ein bisschen so, wir hatten einfach beide kein gutes Gefühl bei der Sache. Und äh, die Jaguars auch jetzt rein spielerisch ähm, auf, auf dem Feld, die Offense, also das war jetzt gegen die Bengals deutlich besser, aber insgesamt so man merkt irgendwie, dass, dass ähm, Trevor Lawrence Coaching fehlt, finde ich. Also das beziehungsweise dass das Coaching nicht gut ist. Er wirft viel zu häufig das Ding tief, also das ist ja immer spektakulär, aber wenn du deine Checkdowns einfach ignorierst und sie teilweise hast, teilweise First Downs ignorierst, um um Ball in Triple Coverage tief zu werfen, dann hat das auch irgendwas mit Coaching zu tun und es ähm, passt einfach alles ins Bild, es ist, sie haben noch kein Spiel gewonnen, die Defense ist äh, ja es ist eigentlich auch im Endeffekt einzige Baustelle, du hast TJ Henderson hergegeben für nichts, mir fällt tatsächlich wenig positives einzelnen den Jaguars, äh, bis auf, dass Trevor Lawrence jetzt wenigstens mal wirklich ein solides Spiel gespielt hat und das, dass du schon siehst, dass er, also das, was er am College gezeigt hat, das kann er auch in der NFL zeigen, nur natürlich braucht er, braucht er viel Zeit und einen vernünftigen Coaching-Staff.
0: Ja, ich, ich muss sagen, ich hatte, ähm, da hatten wir auch schon drüber gesprochen, ich hatte letzte Woche, ich glaube sechs Spätschichten in Folge bei ran und habe einen Text nach dem anderen rausgeprügelt. Unter ja, anderem, ist ja äh, unter anderem, ein Kommentar zu Urban Meyer und äh, dass er diesen, diesen, dieses Jaguars-Team vor die Wand fährt mit der Art und Weise, wie er ähm, den Kader zusammenstellt, wie er sein Scheme aufzieht, wenig Hilfe für Lawrence. Lawrence hatte zu dem Zeitpunkt, wo ich den Artikel geschrieben habe, äh, mit die, durch, also die größte Targettiefe aller Quarterbacks. Das heißt, er hat durch den Ball pro Pass durchschnittlich am weitesten geworfen, was für einen Rookie-Quarterback suboptimal ist, weil du willst ja eigentlich einen Rookie-Quarterback, langsam ranführend, will es ihm einfache Completions geben, um einfach in so einen Rhythmus zu kommen. Und bei Lawrence war das halt eher so, ja, mach mal, wirf halt tief. Und ab und an hat es geklappt, aber es hat auch ab und an mal für äh, bittere Interceptions gesorgt. Und das war vor dem ganzen äh, Dilemma, was jetzt äh, am Wochenende passiert ist. Und ich muss sagen, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was Urban Meyer diesem Team gibt, weil für mich gibt es so drei Arten von Head Coaches, -Rahmen. Es gibt so den, den Schema, also die Kyle in dieser Welt, die halt einen super Scheme mitbringen, ähm, wo die offensive oder defensive aufblüht. Dann gibt es für mich so, so Teambilder, so Culture Guys, wie man ein bisschen ähm, sprichwörtlich sagt, die halt so ein Team gut aufbauen, wo die Einzelspieler vielleicht einen Schritt nach vorne machen, von Rotationsspieler zu, zu Startern. Das sind so die Ron Riveras, Robert Saleh ist dieser Welt. Ähm, die jetzt vielleicht nicht das allerkreativste Team haben, aber die irgendwie es schaffen, so das letzte Quäntchen aus einem Spieler rauszukitzeln. Und dann gibt es für mich so die, die CEO-Typen, die irgendwie so ein bisschen das Roster-Management noch machen, die so einen Überblick haben in allem, die auch gut daran sind, so ein Mindset, so eine Mentalität zu etablieren. Das ist so John Harbour bei den Ravens, finde ich. Der ist ja jetzt weder offensiv noch defensiv ein absoluter Experte, aber der hat irgendwie so alles im Blick, habe ich das Gefühl, von außen und ich weiß nicht, was Urban Meyer macht. Also ke keines ja, ich, der drei Sachen macht Urban Meyer gut.
1: Nee, genau, das ist im Endeffekt der Punkt. Ich glaube, er wäre in der Kategorie bei dir jetzt im Culture-Bereich, aber das, also genau das fährt er gerade ziemlich ziemlich in die Wand. Ja, ja, die Jaguars haben ihn jetzt schon, es gab eine offizielle Pressemitteilung, da hat der Besitzer, Shatran, hat ihn angezählt, hat ganz klar gesagt, er muss das Vertrauen zurückgewinnen, das heißt, er hat es verloren. Und ich glaube, dass die Jaguar, also dass, dass der gerade auf dem heißesten Sitz in der NFL hockt und das ist nur eine Frage der Zeit ist, bis das da richtig explodiert.
0: Mhm.
1: Gehen wir weiter. Gehen wir weiter zu, zu Platz 30. Ähm, und da habe ich die New York Jets. Die New York Jets hätte ich wahrscheinlich sogar auf 32 gehabt, wenn wir das nach Woche 3 gemacht hätten. Aber man hat wirklich äh, einen Schritt nach oben gesehen jetzt, auch von Zach Wilson. Und mir gefällt diese Defense, das habe ich ein paar Mal gesagt, also sie ist jetzt keine Top-10-Defense oder so, aber ich finde, dass sie immer wieder Ansätze hat und gerade auch jetzt gegen die Titans, sie dreimal nur bei einem Field erhalten, statt dass das Spiel dann vorbei ist, also sie haben, sie haben die Jets auch wirklich im Spiel gehalten jetzt gegen die Titans, du hast, du hast Bausteine wie Quinn Williams, und der jetzt sogar zusammen mit seinem Bruder spielt, habe ich das hab ich letztens mhm. zufällig gesehen. Ja, die, das das habe ich
0: heute zufällig gesehen. Da dachte ich mir, ach, ja. interessant. Das Bild mit der mit der Oma? Äh, nee, hast du das, hast das gesehen? Nicht. ja Da gab es nämlich ein sehr rührendes Bild, ähm, oh, wie sie ja. nach dem
1: Spiel zur Oma gegangen sind und die hat die halt großgezogen, weil die Mutter wohl früh verstorben ist. Sehr emotional, mhm. auf jeden Fall. Ähm, ja, also die Jets-Defense äh, gefällt mir. Die Offense war bisher sehr, sehr, sehr schwierig, aber das letzte Spiel... Gibt ein bisschen Mut, finde ich. Zach Wilson hat mal gezeigt, hat sein Potenzial auch wirklich mal aufs Feld bekommen. Dieser Touchdown-Pass auf Corey Davis ist natürlich ein Traum, aber auch so wirkte er deutlich sicherer in seinem Spiel, gerade in der zweiten Halbzeit. Also da auf jeden Fall. Und er hat auch wichtige Third-Downs umgesetzt. Muss man sagen, war ein gutes Spiel. Und die Jets, ich meine, klar, wir reden ja immer noch über Platz 30, da läuft immer noch viel schief. Das heißt, was heißt, es das, läuft viel schief? Es ist einfach viel früher viel schief gelaufen. Und das jetzt erstmal aufzuholen, das ist nicht so leicht. Und das braucht Zeit. Und Robert Sale ist gerade neuer, neuer Head Coach, zum ersten Mal Head Coach. Auch er braucht Zeit. Aber ich glaube, wenn, wenn dieses Team, und das ist schwierig in New York, wenn dieses Team diese Zeit bekommt, und es wird locker zwei Jahre brauchen, bis es wirklich um die Playoffs spielen kann, also frühestens, ähm, aber wenn du denen diese Zeit gibst, dann glaube ich, dass dieses Team so weit kommen kann.
0: Ja, äh, was mich an Saleh immer wieder beeindruckt, was mich auch schon bei den 49 beeindruckt hat, ist, dass er halt, das habe ich ja gerade schon gesagt, jemand ist, der ähm, so das letzte Quäntchen aus den Spielern rausholt. Ich meine, wir haben vor der Saison auch ein bisschen darüber gesprochen, dass zum Beispiel die Cornerbacks sehr, sehr jung und unerfahren sind und wir uns nicht sicher sind, ob sie dann auch wirklich standhalten können, aber... Michael Carter und Bryce Hall starten hier. Und beide haben noch keinen Touchdown zugelassen. Ähm, Michael Carter hat 77 Yards in seiner Deckung zugelassen. Bryce Hall 100 Yards. Das sieht ganz gut aus, was die da machen. Und auch der Pass Rush. Ähm, du hast gerade Quinn Williams angesprochen, der natürlich auch ein Erstrundenpick pick ist und dementsprechend gut ist. Aber auch ein Bryce Huff. Letztes Jahr undrafted, Free Agent, 11 Pressures. John Franklin Myers, äh, ich glaube, ein round pick in den letzten Jahren, 17 Pressures. Das sind halt irgendwie so Spieler, die bisschen unterm Radar fliegen, aber die halt unter Saleys Leitung aufblühen. Und das finde ich bei Saley, das hat mich schon bei, bei den 49ers beeindruckt, äh, letztes Jahr, als die Defensive so verletzungsgeplagt war. Und das beeindruckt mich jetzt auch wieder bei einer Jets-Defensive, die natürlich auch noch, und das kommt ja auch immer noch hinzu, bisher meistens eine Offensive hat, die den Ball äh, gerne auch abgegeben hat. Und dass sie dann trotzdem so solide auftreten, spricht für mich, für Saley. Und ich glaube, langfristig ist er auch ein guter Coach für die Jets.
1: In welche Kategorie würdest du denn Dan Campbell einordnen?
0: D Dan Campbell ist ein heimlicher Analytics-Fan,
1: Ich finde nämlich auch. <lacht> <lacht> nee, Dan Campbell, also Platz 29, die, die Detroit Lions. Ähm, das ist das gespannt, was ich eben meinte. Ähm, die, die Detroit Lions, also ich sag mal so, die gefallen mir besser, als ich gedacht hätte. Stehen 0-4. Noch, noch ganz viel gewonnen. <lacht> <lacht> ja. Aber... Jetzt bis auf das Bears-Spiel, da haben sie sich aber auch selbst in den Fuß geschossen, muss man sagen, mit drei Turnovers in, in der, an der gegnerischen Zehn. Ich habe gehört, dieser Fakt ist jetzt unbestätigt, aber ich habe gehört, dass seit 1981, das keinem Team passiert ist, dass es drei consecutive Red-Zone-Drives, sogar sogar nicht nur Red-Zone-Drives, sondern in der Zehn drives also ich glaube, das nennt man die Green-Zone, ähm, hm, da, ja, da kein Punkt erzielt. Also, dreimal hintereinander, das ist das letzte Mal 1981 oder so passiert. Hat mich gewundert, aber wenn ich so überlege, ja klar, du kriegst ja schon, also von einem von drei kriegst du halt das dann zumindest, ne? Äh, das ist, äh, ja, das war natürlich so, so verlierst du Spiele, das ist klar, aber die Lions können den Ball bewegen, das habe ich, das habe ich bei Jared Goff immer gesagt, viel gehated, aber was er kann, ist den Ball bewegen. Und das heißt, die Lions sind irgendwie in den ersten drei Spielen auch immer im Spiel gewesen, egal wann. Gegen die 49ers war es ganz spät und zu spät, aber gegen die Packers haben sie geführt und ich, was war das, gegen die, gegen die Ravens ich meine, da hätten sie eigentlich gewinnen müssen wenn man, wenn man ehrlich ist ähm, das heißt also die, die Jerry Goff hält dich im Spiel Dan Campbell, finde ich, holt sehr sehr viel aus seiner Mannschaft raus dafür, dass die in der Offensive wirklich sehr wenig Talent haben und die Offensive Line sogar noch schlechter spielt als ich gedacht hätte, man muss sagen, okay Decker, der, der Starting Left Tackle ist raus aktuell, da kommt der Ragnar glaube ich auch raus Mhm. Da fehlt denen halt auch wirklich Qualität, mhm. richtig, richtig Qualität. Ähm, die schwächeln ein bisschen, aber trotzdem, das ist ja eigentlich der stärkste Teil in dieser Mannschaft gewesen, also die Receiver, die ja wirklich wirklich No-Names sind ähm, oder, oder Rookies, du hast TJ Hawkinson so als einzige Waffe, Swift wird nicht eingesetzt so richtig, so richtig weiß auch keiner warum, ähm, Jamal Williams ist irgendwie so ein bisschen das Workhorse, sie teilen es sich auf, aber trotzdem, also Swift kriegt zu wenig Einsätze oder zu wenig Snaps. Ähm, aber, aber es funktioniert irgendwie, also es funktioniert im Sinne von, sie können den Ball bewegen. Und mhm. äh, das, das, was mir gefällt, die Defense, die defensive line, ordentlich für Druck gesorgt dafür dass, dafür, dass es die Lions sind. Jetzt ein bisschen bitter, dass Okwara die ganze Saison ausfällt. Das tut halt wirklich weh und ich glaube, das wird auch die Lions richtig schwächen, den, den Pass Rush.
0: Ja, ich glaube, das wäre auch so der Grund gewesen, warum ich die, also das ist jetzt sehr kleinlich, aber ich glaube, ich hätte die Jets und die Lions getauscht in Anbetracht mhm. der ganzen Verletzungen, die die Lions jetzt ja. erlebt haben. Aber sonst habe ich dem eigentlich nicht viel hinzuzufügen.
1: Gut, machen wir weiter. Ich finde, das war so die, also für mich, wenn jemand irgendein anderes Team in diese Bottom 4 packt, ähm, das soll er mir erklären auf jeden Fall. Also das ist für mich so relativ, relativ safe, safe tier, sagt man ja, ne? Tier. Mhm. Kategorie. Ähm, und jetzt, jetzt wird's ein bisschen wilder. Jetzt kann man es auch wirklich diskutieren. Ich habe die Falcons an 28 gesetzt. Äh, ich bin auch wirklich kein Falcons-Believer, habe ich hier schon häufig gesagt. Mir gefällt diese Mannschaft überhaupt nicht. Ich finde, Arthur Smith hat bisher noch nichts gezeigt, ehrlich gesagt. Ähm, die Offense gegen, gegen Washington, die sah das erste Mal in dieser Saison, glaube ich, gut, wirklich gut aus. Äh, ob das jetzt auch daran lag, dass Washington maßlos enttäuscht defensiv, ne, kann man sich drüber streiten. Aber ähm, ja, Matt Ryan, ich, ich habe dein Power-Ranking, nicht dein Power-Ranking, dein Quarterback-Ranking zufällig gesehen von vor der Saison. Da war Matt Ryan dann
0: 8 übrigens. Mhm.
1: Ähm, ja. Man, man kann aber ich
0: finde, man muss auch dazu sagen, vor der Saison sah das auch gar nicht, ich glaube, das war auch noch, als Julio Jones da war, ich glaube, das war ja, auch ja. noch, als man gedacht hat, jetzt kommt hier nochmal der letzte Matt Ryan, der auf seinen alten Tagen nochmal richtig Gas gibt und eine, eine vertikale Passoffensive startet, das möchte ich zu meiner Verteidigung hier sagen.
1: Ne, absolut, <lacht> es ist, Also ich habe auch, zu dem kommen wir noch, wilde Takes gehabt, die jetzt sehr schlecht aussehen, ähm, aber... Die Falcons, wie gesagt, also offensiv, Kyle Pitts ne, bisher, also das ist ein Rookie, ne, das, muss man, das unterstreiche ich immer, aber ich, und ich, ich gebe ihm keine Schuld, aber ähm, es ist eine maßlose Enttäuschung, so wie er eingesetzt wird, finde ich. Also das ist viel zu wenig, ich habe ich hab gehofft, dass er ähm, mit, mit Ridley 10 plus Targets im Spiel sieht, äh, noch keinen Touchdown gemacht, ähm, ja, also... Bisher ist der Piz Pick auf jeden Fall ein Flop, in dem Sinne, dass du dich überschätzt hast, äh, Matt Ryan überschätzt hast, du hättest einen Quarterback nehmen können, du hast aber gedacht, nein, wir sind noch auf den letzten Wegen, können wir noch um den Super Bowl spielen, weil warum sonst nimmst du ein Tight End an 4 und kein Quarterback und setzt nochmal auf Matt Ryan und jetzt ähm, stehen sie mit 1-3 da. Die Defense, die habe ich noch gar nicht angesprochen, die sieht eigentlich aus wie fast immer, also einfach nur löchrig, äh, nicht gut. Einzig, einzig bei dem Sieg gegen, gegen die Giants haben sie ein bisschen, ein bisschen dagegen gehalten, aber ja, die Atlanta Falcons ähm, ist, wirklich, ist wirklich ein schwieriges Thema für mich, weil, das, weil ich da ich bin da deutlich kritischer als bei anderen Teams, weil das ein Team ist, was, wenn ein Team denkt, dass es, dass es gut ist und dass es noch um den Super Bowl spielen kann und so genau dementsprechend handelt, was die Falcons gemacht haben und es dann aber nicht kann, dann bin ich immer ein bisschen kritischer und das ist hier halt der Fall.
0: Ja, ich muss sagen, was mich bei den Falcons das hatte ich gerade schon kurz angerissen. Äh, am meisten wundert ist die Art und Weise, wie Matt Ryan eingesetzt wird. Ich fand ihn eigentlich immer ähm, nicht spektakulär, aber ich, ich, hatte, ich hatte gedacht vor der Saison, dass er so ein bisschen im Tannehill-Stil dann auch dieses Play-Action-Heavy-Scheme ähm, dirigieren kann. Und dass er dann, bei Matt Ryan ist jemand, der in der Vergangenheit eigentlich schon einen schönen, tiefen Pass hatte, der akkurat wirft, ähm, der defensiven lesen ich kann. Ich habe halt
1: auch das Gefühl, dass der Abend dann ein bisschen nachlässt. Ja,
0: habe ich auch das Gefühl. Aber auch die Aggressivität lässt nach. Äh, Matt Ryan, nur 6% seiner Pässe fliegen über 20 Yards durch die Luft. Äh, insgesamt neunmal Mal hat er jetzt schon über 20 Yards geworfen, was sehr, sehr wenig ist. Und auch nur zwei Pässe kamen an. Ähm, mhm. Vielleicht ist dann doch der Julio-Jones-Effekt größer als gedacht. Das war ja mein Bedenken. Äh, kann Calvin Ridley in diese Nummer 1-Rolle, Reinschlüpfen, wenn er dann halt mehr Double Teams bekommt, weil er in der Vergangenheit hat Julia Jones die oft bekommen. Und bisher äh, bestätigt sich da mein, mein leichtes Bedenken, dass er das nicht so richtig kann.
1: Aber meinst du, das ist die Problematik, also das ist Kevin Ridley's Verschulden in Anführungsstrichen? Oder ist es nicht so ein bisschen das große ganze Problem, dass die, dass die Offensive Line immer noch. Ja, nicht ja klar, lässt, die, das ist, kommt natürlich hinzu. Dass, dass, dass Matt Offensive Ryan Line. nachgelassen hat. Ne, das, mhm. ich glaube, das ist ja das ist so das mein Problem, also ich glaube, ich traue Kevin Ridley diese Rolle absolut zu ähm, und äh, es war ja klar, dass es bei, bei Julio um, um Kostengründe ging, aber es, das Problem ist, also ich sag mal, es also ist anders formuliert, Kevin Ridley in einem Rams-Team oder so ist ja ein gestandener Nummer 1 Receiver.
0: Mhm.
1: Machen wir weiter, Platz 27, Na, also besser als die Falcons, gerade so, sind die Chicago Bears. Chicago Bears ähm, auch ein ganz schwieriges Team, äh, gerade mit, mit Matt Nagy. Äh, das ist jetzt ja jetzt gestern verkündet worden, dass jetzt doch Justin Fields der Starter ist. Ähm <lacht> da habe ich auch schon Theorien gelesen, dass er mittlerweile hat, er hat er überhaupt noch sein, sein, sein Team im Griff? Also, oder wurde das von oben quasi angesagt? Hey, du, wenn du deinen Job behalten willst, dann mach jetzt. <lacht> also da mhm. bin ich mir nicht so sicher, weil vor zwei Tagen hieß es noch. Andy ist der klare Starter, also dieser Sinneswandel, der kommt schon ein bisschen plötzlich. Ja, was machen wir mit den Bears, Tim? Also, du hast, du hast dieses Potenzial mit, mit Ridley und, äh, Ridley, sorry, mit, äh, mit Fields. Und deswegen habe ich sie auch vor die Falcons gepackt, weil einfach mit diesem mobilen Quarterback, ähm, der, der dir einfach Deutlich mehr, wenn du, ne, wenn du keine gute Offense hast, und das haben die Bears ja im Endeffekt nicht, dann gibt dir so ein mobiler Quarterback immer ein bisschen Leben. Und das, das hof, hoffe ich mir auch bei, bei Justin Fields und, und den Bears. Aber Matt Nagy ist der Grund, warum sie im Endeffekt dann noch nur auf 27 sind, weil ich es ihm einfach, ich muss es ehrlich sagen, nicht zutraue, dass er die Offense so umstellt, dass sie wirklich rein auf Justin Fields, ähm, ja, ge, 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 gezielt auf Justin Fields ist, dass er eben seine Stärken einsetzen kann.
0: Ja, gehe ich mit. Also ich fand letzte Woche sah es gut aus, es war natürlich auch gegen die Lions. Ähm ich sehe bei den Bears diese Saison nicht mehr viel. Ich glaube, dass es ganz gut ist, wenn nach der Saison ein neuer Headcoach, äh, die Offensive gehört, Fields, du investierst dann in die O-Line ähm und baust, ich glaube, du musst dieses ganze Team um Fields nochmal neu aufziehen. Mit einem neuen Headcoach. Ja mit einigen neuen äh, Säulen in dem Team. Auch die Defensive wird ja nicht jünger. Khalil Mack ähm, und, auch nicht besser. und Co. Khalil Mack, Akeem Hicks, äh, beides sehr, sehr gute Spieler, aber beide halt auch nicht mehr die Jüngsten. Ich glaube, bei den Bears steht früher oder später noch mal ein, ähm, kein Neuaufbau an, weil du hast ja hoffentlich deinen Franchise-Quarterback, aber zumindest noch mal ein, ein stärkerer Umbruch.
1: Ja, die Defense ist nicht mehr die, die sie mal war. Ähm, die Front ist gut, aber die Secondary ist wirklich wirklich nicht mehr gut, da haben sie auch Spieler verloren in der Offseason. Das, das Obwohl, war Jalen auch, Johnson äh, spielt eine gute Saison, das kann man sagen. Das nicht. stimmt, das stimmt. Ähm, in, aber im Gesamtkonstrukt, meine ich. Mhm. Also ja, Jalen Johnson ist wirklich auch ein ähm, sehr guter Spieler. Dennoch, äh, die Bears, ja, das ist so eine Saison, vielleicht auch gar nicht so schlecht. Also jetzt kriegt Justin Fields seine Starts, wir haben, noch, wir haben noch viele Spiele, wir sind äh, 13 Spiele, genau, 13 hoffentlich äh, kriegt er da alle 13 Mal den Start, kann er Erfahrung sammeln, die Bears sind vielleicht nicht so gut, kriegen nochmal einen guten Pick. Ich glaube, das ist insgesamt dann noch gar nicht so schlecht für die Zukunft, aber dieses Jahr geht es auf jeden Fall nirgendwo hin. Platz 26, Miami Dolphins. Mhm. Und das ist, glaube ich, der größte Hit, quasi, den ein Team einstecken konnte. Ich weiß nicht, wo wir sie vor der Saison hatten, aber ähm, ich, ich, ich
0: glaube, ich hatte in meinem Powering vor der Saison zumindest gesagt, dass ich mir auch vorstellen kann, dass es eine Welt gibt, wo sie total ab, abkacken, auf gut Deutsch. Okay. Ähm, ja, na, immerhin. Weil ja. halt, weil du ja prinzipiell nur auf die Entwicklung von all deinen Rookies gesetzt hast und das ist ja bis jetzt nicht eingetroffen.
1: Genau das ist im Endeffekt schiefgegangen, ja, das stimmt. Also, ich meine, Tour zu bewerten, schwierig. Er hat im Endeffekt, glaube ich, sechs Viertel gespielt. Hat sich gegen die Bills dann im zweiten, glaube ich, verletzt. Aber auch das, was wir gesehen haben in diesen Vierteln, war so: ja, man sieht vielleicht schon eine kleine Verbesserung, aber es ist hm. jetzt nicht so, wie man Selbst es Selbst das macht. ist
0: vielleicht schon, naja, ja. Ja. Ich will auch nicht zu, zu ernst sein, aber.
1: Ja doch, das ist dafür, dafür bist du hier. Hau raus.
0: Ich finde, mit Tour sah diese Offensive, also die Offensive war mit Tour so konstruiert wie für einen Backup-Quarterback, den du mal reinwirfst. Also so vom ganzen äh, Konzept her, dass du halt möglichst keine Fehler machst, möglichst nur kurz per Spiel gar nicht vertikal attackierst und einfach und auch Tour in seinen Entscheidungen weiterhin relativ ängstlich ähm, übersieht immer noch Blitzer. Ich weiß es nicht. Ich, ich möchte ihn halt auch ungern jetzt direkt abschreiben, weil es halt wirklich auch ein sehr sehr holpriger NFL Karrierestart ist. Aber es sieht halt echt nicht gut aus und man muss auch sagen, Jacoby Brissett äh, sah jetzt in den zweieinhalb Partien, die er gespielt hat, besser aus. Erneut sieht der Backup-Quarterback leider besser aus als der etatmäßige Starter.
1: Inwiefern würdest du dem, dem Coaching-Staff dann Vorwurf machen? Also Brian Flores hat dieses Jahr so ein Experiment mit zwei offensive Coordinators, also so co ähm, ja das ja irgendwie nicht, überhaupt nicht funktioniert, weil die Offensive, wie du sagst, die sieht halt einfach nicht so aus, als ja. ob da irgendein Fortschritt wäre.
0: Ja, zwei Leute äh, funktioniert, glaube ich, nur beim Podcasten. Ich weiß nicht, irgendwie brauchst du ja... Ja, du brauchst ja, also wenn du das zu zweit machst, dann brauchst du wahrscheinlich äh, irgendwie Zwillinge, die einfach genau den gleichen Plan haben. Weil du kannst mir nicht erzählen, gerade bei einem NFL-Spiel, was so taktisch ist, äh, dass da beide immer genau das Gleiche dann auch vorhaben. Und wenn du dann irgendwie zwei verschiedene Ideen hast, der eine bespricht vielleicht mit Tua das, der andere bespricht, bespricht dann wieder das. Ich weiß nicht, wie es da abläuft. Ähm, aber ich, ich sehe da einfach kein klares Konzept und ähnlich gesagt, Raman, was wir auch vor der Saison ge gesagt haben, die Offensive Line ist ein Desaster. Ähm, ja, ich und da
1: ganz kurz, um reinzugrätchen, äh, das, mhm. das, das, das Thema Rookies, ähm, da, haben sie, da haben sie was getan, aber das hat halt alles nicht funktioniert. Also ob es Austin Jackson ist oder ähm, Liam Eikenberg, heißt er, glaube ich, ja. äh, das, das hat alles nicht funktioniert. Die, die, die liefern halt nicht ab und sie liefern nicht nur ab, sondern sie underperformen. Und wenn deine Draftpicks. Du hattest massig Draftpicks nach 2019, nach dem Tanzeltrade. Wenn die allesamt nicht zumindest nicht funktionieren, ne. Dann, dann, also dann hast du halt dann auch einen schlechten, also was heißt einen schlechten Job gemacht, aber das ist halt eine harte Welt im Endeffekt, in der wir leben und du wirst als GM eben bewertet, wie du dein Team aufstellst durch den Draft und durch die Free Agents. Die Dolphins haben da einfach viele Böcke geschossen. Also es gab einige Free Agents, die sie überbezahlt haben, die sie schon wieder entlassen haben. Du hast diese Picks im Endeffekt alle, fast alle daneben gehauen. Mhm.
0: Schwierig. Es ist wirklich schwierig. Ich, ich muss auch sagen, ähm, der Jalen Waddle-Pick beispielsweise sieht jetzt im Nachhinein auch nicht gut aus. Ich fand ihn damals schon ein bisschen fragwürdig, weil ich dachte eigentlich, du hast einen Devontae Parker, du hast einen Will Fuller, du hast einen Preston Williams, der natürlich jetzt auch leider wieder verletzt ist. Du hast noch einen Albert Wilson im Slot. Die sind jetzt alle keine schlechten Spieler. Gerade Will Fuller und Devontae Parker sind gute Spieler. Dann holst du einen Waddle, anstatt zum Beispiel nochmal in die Offensive Line zu investieren. Und
1: da geht es jetzt nicht darum, Waddle zu kritisieren, sondern du kritisierst, dass sie den falschen Need, im Endeffekt, den Pick,
0: also ja, ja. Und, und Rahman, ähm, was ich auch nicht verstanden habe, ist dieser Hype um äh, Chris Greer, den, den GM nach der ersten guten Dolphins-Saison, weil du hast es ja gerade schon gesagt, er hatte fast damals, vor zwei Jahren hatten die Dolphins fast 100 Millionen Capspace, zig Erstrunden-Picks. -Pick, ähm, und das ist ja ungefähr so, als würdest du jemanden dafür loben, dass er mit einem Lamborghini 100 km/h fahren kann. Also das ist jetzt wirklich kein, keine Kunst, dann daraus zumindest eine leichte Verbesserung zu machen, wenn du so viele Ressourcen hast. Für mich ist die große Kunst eben darin, besteht eben darin, aus wenig dann viel zu machen. Also als GM aus wenig viel rauszuholen. Zum Beispiel äh, Light bei den ähm, Buccaneers, der da wirklich jeden Cent umdreht und, und noch irgendwie die Truppe zusammenhält. Ähm, und bisher... Auch ein Greer macht einfach keinen guten Job. Die drei Erstrunden-Picks vom letzten Jahr, Tour verletzt. Noah Igminogene, der, der Cornerback, inactive gewesen, die ersten paar Spiele. Und Austin Jackson auf Left Tackle eine absolute Drehtür, leider.
1: Also wenn man wenn man wirklich hart sein will, kann man sagen: Stand heute, Stand jetzt, hast du in der ersten Runde drei Busts gepickt, oder? Ja, ja. Also ist, auch, ist es ist hart. Und auch Drama. Ja.
0: ich rede mich bei den Dolphins, ich möchte mich jetzt hier wirklich nicht in, in Rage reden. Doch, gerne, ich mag das aber auch die Defensive, ähm, die ist natürlich noch gut unter Brian Flores, ähm, aber auch die ist auf lange Sicht nicht so haltbar, weil, weil die ist prinzipiell um zwei Cornerbacks gebaut, die beide gut sind, Bri äh, Byron Jones und, und Xavier Howard, die auch beide auf gutem Niveau spielen, aber die sind beide auch fast 30 und wir wissen alle, wie schnell Cornerbacks abfallen. Das heißt, du könntest in, in zwei Saisons vielleicht mit einer Offensive dastehen, wo du immer noch keine Antwort hast, wo du immer noch riesige Lücken hast und dann bricht dir auch noch die Defensive zusammen, weil Howard und Jones, die dieses ganze Scheme ermöglichen, weil sie halt so gut sind in Man-Coverage, einfach zu altern geworden sind. Und wenn du als Cornerback dann einen Schritt zurück machst, was Athletik und Geschwindigkeit angeht, dann bist du leider ganz schnell raus in dieser Liga.
1: Jupp, absolut. Also die Dolphins, ein Team, was, wo, was man zumindest so festhalten kann, dass sich extrem verzockt hat, würde ich sagen, mhm. und ähm, das ist eine der wirklich, den also eine der richtig negativen ja. äh, Überraschungen, sage ich mal, oder für die, für die für viele ist es vielleicht auch gar keine Überraschung, aber es ist auf jeden Fall eine extreme Negative der Saison.
0: Wer eins, Ein Positives, muss ich noch sagen, ähm, Emmanuel Okba blüht bei den Dolphins wirklich richtig auf, äh, 17 Pressures schon diese Saison, äh, richtig guter Spieler. <lacht> damit ich auch was Positives gesagt habe.
1: Damit sich die Dolphins-Fans wenigstens nicht komplett in den Schlaf weinen müssen. Ähm, Platz 25, Pittsburgh Steelers.
0: Ja, müssen wir nicht viel drüber reden. Spiel das Band ab von vor der Saison, <lacht> ich
1: Wenn ich das Band abspiele, ich hatte ein Power-Ranking gemacht, ich erinnere mich, und damals schon, ich war sehr kritisch, was die Steelers anging. Und ich hatte sie, glaube ich, auf 21 gesetzt, und ich wusste auch, man vergleicht sich ja, ne? man schaut sich andere Power-Rankings an, was haben, was, machen, was macht die Konkurrenz. Und ich glaube, ich also ohne, ohne jetzt übertreiben zu wollen, aber ich glaube, keiner hatte die Steelers auf 21 oder schlechter. Also die waren wir, hatten überall übrigens,
0: wir hatten sie auch übrigens beide vor der Saison erstmals mit einem negativen Rekord. Das ist ja unter ja. Ähm, Mike Tomlin noch nie passiert, dass die Steelers mhm. eine negative Bilanz nach der Saison hatten. Und wir haben beide gesagt, die, die werden nicht... Mit, einem mit einer positiven Bilanz die Saison abschließen.
1: Aber wir haben auch beide auf acht Siege getippt und aktuell frage mhm. ich mich, wie die acht Siege zustande kommen sollen. Mhm. Weil du hast jetzt du hast gegen die Bengals verloren, okay, gegen die Packers kannst du verlieren, ne? das ist okay, aber sogar, sogar dein einziger Sieg war gegen die Buffalo Bills. Total überraschend, aber auch der Sieg, wenn man sich das anguckt, die Steelers, und ja, das ist jetzt, ich spiele das Band ab von, 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 von Montag, ich, will, aber ich, ich wiederhole mich einfach, falls die Folge jemand nicht gehört hat, wenn ich sie das kein Big Play von ihrer Defense bekommen oder von ihrem Special Team, und mit Big Play meine ich wirklich Big Play, das ist entweder ein Score oder du bist direkt an der gegnerischen Endzone, dann haben die ein Riesenproblem. Dann weiß ich nicht, wie die Spiele gewinnen sollen, weil die können den Ball teilweise schon bewegen, wenn sie, also wenn sie schon mit drei Scores zurückliegen so in etwa, aber insgesamt können sie den Ball auf jeden Fall nicht bewegen, vor allem nicht konstant. Und äh, die Defense, die kann einfach nicht mehr so krass den, den Rücken da äh, stärken, der Offense, weil die Secondary ein paar Spieler verloren hat oder auch Verletzungen hat. Und ähm, das, das reicht einfach nicht mehr. Die Offense ist tatsächlich, die Offense ist nicht mehr NFL-tauglich. So hart muss man sein. Big Ben ist nicht mehr NFL-tauglich.
0: Ja, ich habe dem nichts hinzuzufügen. Ich habe davor der Saison mich schon äh, Aber weißt du, was das Problem ist? Ich habe
1: jetzt auch häufig gelesen oder gehört, setzt Big Ben auf die Bank. Aber was soll das bringen? Also ich finde das tatsächlich sogar Quatsch. Weil, guck mal, du musst jetzt irgendwie als, als Organisation, als Franchise Pittsburgh Steelers, musst du irgendwie aus dieser Nummer jetzt sauber rauskommen. Das ist ja nicht nur, wir sind ja nicht bei Madden. Das ist nicht, dass du irgendwie rages und dann den Quarterback rausnimmst und dann Dobbs reinhaust oder Rudolf. Oder Haskins Oder Haskins <lacht> habe ich sogar vergessen. Wie auch immer, aber du musst, also finde ich, weil weil Haskins hat mir bisher zu wenig gezeigt, dass ich sage, hey, du hast einen super Quarterback auf der Bank hocken, äh, gib, dem doch die, gib dem doch die, Raps, lass ihn sich doch entwickeln, würde ich sogar vielleicht machen, aber da würde ich schon noch warten, also nicht jetzt, also Woche 14, 15, wenn die Playoffs, wenn die Playoffs wirklich äh, absolut keine Möglichkeit mehr sind, dann kann ja, man
0: die spielen doch nicht um die Playoffs. In nein, der, nein, in nein, der, den tun den sie Spiel. auch nicht. Aber sie haben <S lacht>
1: sich doch selber in die Situation gebracht. Das ist ja das, mhm. was ich meine. Sie haben Big Ben gehalten. Sie sind klar, okay. Klar gesagt, Big Ben nimmt weniger Geld, aber dafür halten wir irgendwie die Truppe zusammen, Juju bleibt, der übrigens auch, ähm, ja, ich hätte nicht gedacht, dass Juju Smith-Schuster nach seinen ersten zwei NFL-Saisons wirklich, ähm, ja, so, so abkacken würde, um es <lacht> hart zu sagen, <lacht> ähm, wie auch immer, vielleicht liegt es auch an Big Ben, vielleicht liegt es nur an Big Ben, aber sie haben sich selber in diese, in diese Situation gebracht und wenn sie jetzt Big Ben benchen, dann ist das, also Big Ben ist eine Franchise-Legende, weißt du, was ich meine? Und da geht es dann irgendwo auch um dieses Menschliche, du willst die Fanbase irgendwie, es ist, es ist einfach schwierig, weil wenn du jetzt Big Ben benchst, dann tust du Haskins rein, ich sage mal so, es wird nicht viel besser werden. Mhm. Big Ben ist abgefuckt des Todes, wenn er da, wenn er da auf der Bank sitzt und, und seine Karriere so endet. Ich glaube, du willst das irgend, irgendwie möglich, wenn es irgendwie möglich ist, über die Bühne bekommen mit ihm und willst deine Franchise-Legende nicht komplett vergraulen, sozusagen?
0: Ja, ich weiß nicht. Ja, ja. Ich, ich habe dazu, ehrlich gesagt, keine dolle Meinung, weil ich einfach denke, dass es, dass die Saison schon vorbei war, bevor sie überhaupt angefangen hat und dass die Steelers sich einfach ein bisschen zu spät eingestehen haben, dass äh, das nichts wird mit Big Ben.
1: Ja, 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 das ist ja gar keine Frage. Egal, machen wir weiter. Die Steelers auf 25, die Indianapolis Colts habe ich auf 24 auch ein Team, was deutlich gefallen ist, das dass, dass in vielen Power-Rankings deutlich höher angesetzt wurde. Ich meine, sie stehen auch mit 1-3, da haben wir jetzt den ersten Sieg gegen die Dolphins geholt. Wir haben gerade viel über die Dolphins geredet. Kann sich jeder selbst ein Bild davon machen, was so ein Sieg denn im Endeffekt für einen Wert hat. Ähm, ja, bei den Colts ist es tatsächlich so, dass Carson Wentz unteres Mittelfeld würde ich ihn jetzt so aus dem Kopf herauspacken, was Quarterbacks mhm. angeht, spielt. Also er ist, er ist bei kein top ten quarterback Er ist auch kein Quarterback, wo du sagst, ah, der macht den Game Manager, wenn das, wenn die Rund, wenn alles rundum super ist, dann funktioniert auch Carsten Wentz. Ich würde es nicht komplett ausschließen, dass es das nicht gehen kann, aber ich würde nicht in diese, es gibt ja diese Kategorie, so diese Kirk Cousins kategorie nenne ich sie mal.
0: Da oh, ist das ist ein Kirk Cousins slander Wie bitte? <lacht> Kirk Cousins spielt eigentlich eine ganz gute Saison. Moment mal, hey,
1: hey, hey, das war nicht negativ <lacht> gemeint. Mal ganz, ganz ruhig. Also diese Kirk Cousins kategorie meine ich damit, dass er, dass er, Kirk Cousins ist gut, er ist Game Manager Plus. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also er ist aber ja nicht die Top Ten-Kategorie. Das war mein Punkt. Also so diese, ich habe keinen Namen für diese Kategorie und deswegen, aber jetzt Game Manager Plus finde ich gut und da ist er halt nicht drin, sagen wir es so. Und, und Kirk Cousins, wir kommen ja noch zu den Vikings, noch sind sie nicht aufgetaucht und die Vikings stehen auch mit 1-3 da, also... Vielleicht halte ich ja was von denen. Nee, wir bleiben jetzt erstmal bei den Colts. Carson Wentz bringt ja nicht so viel. Dein Receiver, dein Receiver, das haben wir schon vor der Saison gesagt, sehr, sehr schwierig. Michael Pittman, finde ich sogar, hat sich jetzt gut entwickelt. Aber das reicht halt insgesamt alles nicht. Die O-Line ist echt nicht gut. Dafür, dass, dass man immer sagt, die Colts O-Line, die Colts O-Line. Jetzt hat Braden Smith, glaube ich, auch Spiele verpasst. Quentin Nelson hat Spiele verpasst. Das macht es nicht besser. Die Left-Tackle-Position ähm, nach dem Rücktritt von Costonzo, das ist auch noch nicht wirklich geregelt, wie sie da ähm, das Niveau irgendwie wieder zurückbekommen. Also die ganze Offense funktioniert nicht so richtig, weil einfach die Qualität fehlt. Und in der Defense, die äh, lässt dann doch in der, in der, im Passspiel mehr zu, als man vielleicht gedacht hätte. Die Secondary ist auf jeden Fall nicht auf dem Niveau vom letzten Jahr.
0: Ja, da gehe ich mit. Colts irgendwie so ein Team, was, glaube ich, in vielen Spielen... Mithalten kann, weil sie halt äh, ganz gut gecoacht sind, finde ich. Also, ich finde, dass äh, die Coles immer ein Team sind, was, was gut mithalten kann, aber halt nie wirklich jetzt wirklich, wirklich gefährlich wird. Also.
1: Ja, aber ich muss auch sagen, Frank Reich, also das Coaching, das war jetzt gegen die Dolphins ähm, zwei, dreimal aggressiv gewesen, auf dem Fourth Down ausgespielt, an der eigenen 25, glaube ich. Äh, das hat mir auch gefallen, aber insgesamt äh, bin ich schon ein bisschen skeptisch bei Frank Reich. Da hatte ich mir, also ich hatte mir die letzten Jahre einfach mehr erhofft. Ich habe mehr von ihm gesehen gehabt und ich irgendwie finde ich, dass er dass er sogar teilweise, also das ausgeklammert jetzt, die Entscheidung die ich eben äh, genannt habe, mit dem Foss Down, äh, sogar ein bisschen konservativer geworden ist, auch, auch ganz, auch in seinem, nicht nur in seinen Entscheidungen, weil da war er nie konservativ, aber ähm, in dem, wie er das Spiel spielen lässt, also den Play äh, da da finde ich ihn teilweise zu konservativ so bei 2013 nochmal irgendwie den Lauf etablieren zu wollen. So. Das finde ich einfach ein bisschen schwierig. Taylor hat jetzt mal ein gutes Spiel gehabt gegen die Dolphins, aber davor auch ähm, drei schlechte Spiele und trotzdem aber 17 plus Rushes, so in etwa gesehen, ähm, wo sie auch teilweise wirklich dann hinten lagen. Ne? Deswegen, das ist immer so ein Indizien für mich, dass ich sage, okay, vielleicht vielleicht versuchen wir das ein bisschen anders, wenn es überhaupt nicht funktioniert, das Laufspiel aber ja, die, die Colts sind im Endeffekt ein Team, was wir haben jetzt schon das dritte Team der AFC South, also dass sich dass in die schlechteste Division da einreiht, äh, die, die AFC South ist wirklich, ja, man muss es so sagen, wie es ist, bodenlos. Ähm, du hast mhm. zwei Teams, die in den, in den letzten vier Plätzen sind und dann hast du die Colts, die deutlich enttäuschen und ich sag mal so, die Titans sind auch nicht so viel besser. Ja. Machen wir weiter? Machen wir weiter. Platz 23,
0: die Philadelphia Eagles. Die, die glaube ich, vielleicht. Ja, wohl, nee, nee, das passt, das passt. Sag doch mal, was gefällt dir bei den Philadelphia Eagles,
1: weil wir hatten sie vor der Sorte beide schlechter.
0: Echt? Hatten wir die beide schlechter? Ja, ja, ja. Also, ich hatte sie,
1: glaube ich, sogar echt äh, 29, 28, aber du hattest sie auch nicht an 23.
0: Mhm. Ähm, bei den Eagles gefällt mir die Offensive Line, mhm. die wirklich einen guten Job macht. Also, gerade äh, Jason Kelsey. John Mailada, der leider jetzt verletzt ist, macht das gut. Aber auch ein, auch ein Isaiah, Seumalu, der Guard, spielt eine gute Saison. Andre Dillard, Jack Driscoll, also diese ganzen Offensive-Liner, die halt auch viel verletzt waren in der Vergangenheit, machen das gut. Und Jalen Hurts, ja, er hat halt ab und an immer noch diese Inkonstanz im Passspiel, aber er ist halt trotzdem... Einfach ein bisschen dynamischer als jetzt zum Beispiel in Carson Wentz. Ähm, und insgesamt gefällt mir das ganz gut bei den Eagles. Defensiv hast du leider Brandon Graham verloren, der eine gute Saison gespielt hatte. Äh, dafür spielt ein Javon Hargrave richtig, richtig gut. Zwölf Pressures schon. Ähm, ja, aber ansonsten, es fehlt ja finde ich, einfach so ein bisschen noch an Konstanz, ein bisschen an auch individueller Qualität, beispielsweise in der secondary ähm, um jetzt hier irgendwie ernsthaft oben mitzuspielen.
1: Ja, also ich, mir gefällt es, dass die Eagles den Ball bewegen können. Das war auch so ein bisschen zu erwarten mit, ähm, mit Jalen Hurts, dass du auf dem Boden oder durch die Luft, aber gerade durch die Luft bewegen sie den Ball deutlich besser, als ich gedacht hätte. Also da ein Kompliment mhm. an Jalen Hurts, der ja von vielen, auch von uns oder von mir, belächelt wurde, dass er, dass er jetzt hier die Starterrolle hat. Und ähm, ich hätte nicht gedacht, dass, dass Jalen Hurts sich in der NFL als Starting Quarterback etablieren könnte, aber bisher ist er zumindest hat er zumindest so viel gezeigt, dass ich sage, okay, er kann es. Also es ist noch nicht ist jetzt noch nicht final entschieden logischerweise und die Saison ist noch lang und selbst wenn er jetzt die Saison gut spielt, heißt das jetzt noch nicht, dass er, dass er ein klarer NFL Starter ist. Aber er hat zumindest aus den Möglichkeiten, die er hat bisher vieles zumindest gut solide gemacht.
0: Ja. ja, obwohl das hatte ich, glaube ich, vor der auch gesagt, dass er jemand ist, der wirklich immer sehr, sehr hart an sich arbeitet. Das ist natürlich auch das mhm. größte Klischee äh, in der NFL-Geschichte, ja, das dass ein Spieler ja. hart an sich arbeitet. Aber ja, er arbeitet stimmt. wirklich hart Also als es ist. gibt, man
1: hört es auch selten, dass Spieler <lacht> nicht hart an sich arbeiten. Das merkt man ja. dann auch. Aber trotzdem, ja. Also die ich glaube auch, das sollte man erwarten bei, bei den Gehältern, die daraus gezahlt werden. und bei dem Ich meine, das ist ja dein Beruf. Ne? <lacht> ja.
0: Aber er hat wirklich immer auch schon am College äh, und dann auch vom College zum ersten NFL-Jahr immer eine, eine Steigerung hingelegt und ich finde auch mhm. jetzt wieder eine ne Steigerung hingelegt. Ja. Und Devontae Smith spielt guten Football. Also im Idealfall finde ich, gehst du aus dieser Saison mit einer guten Offensive Line, ähm, mit einem Jalen Hurts, der sich vielleicht als Starter etabliert hat, mit einem Devontae Smith, der auf Jahre dein Nummer 1 Receiver sein kann, ähm, mit einer Defensive Line, die natürlich was älter ist, aber die immer noch ganz gut ist. Und dann hast du, finde ich, ein ganz gutes Team für die kommende Saison.
1: Ja, die Offensive Line ist nicht jung, aber sie haben mhm. auf jeden Fall ein paar Spieler, so wie Mailada, die jetzt äh, eben die die eben jünger sind und es ist jetzt nicht mehr so, dass du, dass alle Spieler durch die Bank weg da kurz vor Karriereende sind. Also ja, die Eagles äh, bisher auf jeden Fall eine positive Überraschung äh, in dieser Spielzeit und ich finde auch das nächste Team ist eine, ist eine positive Überraschung, auch wenn sie 1-3 stehen, äh, die New York Giants. Die New York Giants gefallen mir eigentlich gerade Daniel Jones ganz gut, wenn man sich nochmal alle Spiele so zu Gemüte führt. Das war ein holpriger Start gegen die Broncos. Aber ansonsten sieht der echt ganz gut aus und passt vor allem auch echt gut auf den Ball auf. Das war ja immer so die Kritik an Daniel Jones, dass er, dass er zu viele Turnovers hat und so weiter. Jetzt hatte er gegen die Saints seinen ersten, seinen ersten Interception. Ähm, das das, das Fumble-Thema ist, ich glaube, er hat einen, hat er einen Fumble gehabt gegen, gegen Denver, oder, aber auf jeden Fall seitdem habe ich zumindest keine Erinnerung. Ähm, und Daniel Jones kann den Ball bewegen. Das ist vor allem auch ein ganz wichtiger Aspekt. Die, die Giants hatten jetzt ein paar Verletzungen, ähm, gerade also auf Receiver mit, mit Shepard, der, sein glaube ich, sein wichtigstes Target bis dahin sonst war und, und Slayton war auch verletzt, ja, aber letztes Spiel war dann das Kenny-Goliday-Game, sechs Catches für 117 Yards, den haben sie auch immerhin teuer bezahlt, also äh, das, das klappt ganz gut, Saquon Barkley ist, ist zurück, hat, hat einen, zumindest jetzt mal ein Spiel gehabt, wo man, wo man gesehen hat, okay, das ist der Saquon Barkley, den wir kannten, im Receiving-Game gefährlich, äh, als Rusher gefährlich, und sogar die Defense, finde ich, hat sogar noch deutlich Luft nach oben. Also da habe ich mir noch mehr erhofft gehabt bei, bei den Giants. Die, finde ich, überzeugt noch nicht so ganz. Aber insgesamt hast du jetzt ein Team, das eigentlich ein, ein einen jungen Quarterback hat, der merklich an sich gearbeitet hat und <lacht> der nicht das Hauptproblem dieses Teams
0: ist. Nee, ich glaube, das Hauptproblem ist ja tatsächlich äh Joe Judge und so seine Richtung, also, also wo geht es da dahin? Ich meine, er ist dieser, ähm, beziehungsweise er er soll da ja diesen, diese Toughness etablieren und Disziplin und irgendwie äh, ist er auch sehr, sehr konservativ in seiner ganzen Herangehensweise und ich finde eigentlich alles, was wo er so seine Hand wirklich drauf hat, was ja auch unter anderem die Defensive ist, äh, ist noch nicht so richtig auf dem Niveau, was wir in der letzten Saison gesehen haben. Und das macht mir eher ein bisschen Sorgen. Was aber gut ist, du hast gesagt, Daniel Jones spielt guten Football, spielt wirklich guten Football. Andrew Thomas, der, der Tackle, der letztes Jahr seine Schwierigkeiten hat, hat sich stabilisiert, hat noch keinen einzigen Sack zugelassen. Also auch hier ähnlich wie bei den Eagles, wenn du aus der Saison rausgehst, mit der Erkenntnis, dass vielleicht doch Jones der Franchise-Quarterback sein kann. Und dass du einen Franchise-Left-Tackle hast, dann ist das, finde ich, gar nicht mal so eine verlorene Saison, auch wenn es jetzt von der Bilanz so aussieht.
1: Ja, verloren auf keinen Fall. Nee, finde find ich auch. Also wenn du diese Jones-Entwicklung weiterhin so, so siehst, dann ist das ja dein Quarterback. Das ist doch super. sie, sind die Giants schon einen Schritt weiter. Ähm, wir machen, machen weiter. Damit wir hier nicht äh, drei Stunden aufnehmen, müssen wir ein bisschen, glaube ich, an Fahrt gewinnen. Äh, Washington habe ich auf Platz 21. Dein mhm. Take zu Washington.
0: Ist, ist so ein Team, wo es, finde ich, gar nicht so viel zu sagen gibt. Ähm, Defensive Line, wir haben es ja schon am Montag gesagt, Defensive Line, so mit die, oder beziehungsweise die ganze Defensive eher, somit die größte Enttäuschung bisher äh, in der NFL. Ähm, Gerade die Secondary ist sehr, sehr anfällig. Und die Defensive Line ist, ist gut, aber ist halt einfach nicht so dominant, wie wir es uns vor der Saison gewünscht hätten. Also den Chase Young, den Montez Sweat, die spielen halt eher auf einem Niveau von einem guten Starter, keine Frage. Aber gerade von Chase Young haben wir ja gesagt, der, der kann vielleicht sogar Defensive Player of the Year werden, ähm, der kann den nächsten Schritt machen, äh, aber macht er einfach noch nicht. Und äh, William Jackson in der Secondary wurde geholt, äh, ist, ist eigentlich traditionell ein Man-Cover-Corner gewesen, wurde dann geholt zu den zu Washington, die ja eher in der Zone-Coverage spielen und da hat er wirklich seine Schwierigkeiten. Also ähm, Ist da sehr, sehr anfällig äh, in der Coverage bisher. Landon Collins auch echt seit Jahren eher eine Schwachstelle. Du hast viele, viele Baustellen in der Secondary und irgendwie wenig Luft nach oben. Auch ein Kendall Fuller, der eigentlich ein guter Starter ist, tut sich schwer. Die Saison hat schon 237 Yards äh, zugelassen in seiner Deckung. Ja, so richtig weiß ich nicht, woran es liegt in der Defensive, dass, dass sie da noch nicht so richtig in Fahrt kommen. Offensiv. Die Offensive Line ist richtig gut, Rahman. Die Offensive mhm. Line gefällt mir richtig, richtig gut. Ähm, Terry McLaurin gefällt mir richtig gut. Und Taylor Heineke, ja, hat halt so hier und da mal seine Plays, aber generell halt so inkonstant. Das ist mein Washington, meine Washington-Zusammenfassung.
1: Ja, also es, ist, es kann sich schon, also das mit der Defense, das ist ja das große Problem. Die
0: Offense spielt so, wie, wie wir es
1: erwartet haben. Egal, ob mit Heineke oder mit Fitzpatrick, das ist kein, kein großer Verlust für, die, für, die, für das Football-Team. Ähm, Heineke macht das schon okay. Die Defense ist einfach, ja, die Defensive Line haben wir dominanter gesehen, die ist nicht dominant, die ist gut, aber die ist nicht dominant und dann äh, werden die Lücken in der Secondary halt knallhart offenbart. Das muss man auch so sagen, die haben jetzt gegen die Bills gespielt, gegen die Falcons, ähm, die Falcons in der Theorie können sie ja ein Passspiel aufsetzen und das haben sie dann auch gemacht, wenn, wenn die Secondary eben so schwächelt. Ja, die Bills sind sowieso ein sehr gutes Team, die Giants sind in der Offense besser aus, als wir gedacht hätten. Also das Und, und dann hast du noch die Chargers. Ne? Du hattest jetzt kein Team, wo du sagst, oh, wie kannst du denn gegen die so defensiv dich so entblößen lassen? Deswegen ist, ist, sind sie da, wo sie sind. Sie stehen mit 2-2 sogar noch ganz gut da, finde ich. Also sie, sie, es könnte auch easy 1-3 sein. Da haben die Washington... Die, ich sage immer die, ne? aber das ist halt das ist mhm. das Washington-Football-Team. Äh, da haben sie ein bisschen Glück gehabt und noch ist die Saison jung. Mal sehen, vielleicht entwickelt sich die Defensive Line noch auf das Niveau, was wir erhofft was wir haben. Platz 20. Die New England Patriots. Ich habe, glaube ich, okay. vor der Saison auch die Patriots ungefähr in der Range gehabt. Ob es jetzt 18 bis 21 irgendwo so da. Und im Endeffekt, ja, die Patriots, die sind offensiv halt limitiert. Und das liegt gar nicht mal so krass an Mac Jones, sondern daran, dass sie eigentlich ein Power-Run-Team sein wollen, das Laufspieler aber überhaupt nicht in Gang bekommen, weil die Offensive Line gerade den Lauf sehr, sehr schlecht blockt. Also Damien Harris äh, hat man mehr erwartet, aber wenn du halt von den Offensive Line nichts bekommst, wird es schwierig. Und so läuft sehr, sehr viel im, im extrem Kurzbeispiel ab. Äh, Mac Jones, Targetiefe ist auf jeden Fall sehr gering. Ich habe jetzt nicht die Zahl offen, aber sie ist sehr gering. Also, es ist alles in der, in der 1- bis 10-Yard-Range meistens. Äh, tief geht er wirklich selten und so hast du halt wenig Upside. Ne? Du musst immer lange Drives äh, durchziehen. Da, das, da können immer Fehler passieren, Drops, irgendwie ein Holding, dann hast du plötzlich 2.020 und so ist es halt schwierig, wirklich konstant Punkte zu produzieren. Die Defense, finde ich, spielt auf einem, auf einem guten Niveau, wir haben auch erwartet, dass die Defense besser wird, vielleicht haben wir sogar erwartet, dass sie noch besser wird, aber zumindest, zumindest gegen die Bucks war das schon mal ein richtig, richtig gutes Spiel der, der Verteidigung und ja, die Patriots, wie gesagt, ich habe es nicht großartig anders erwartet, weil du diese Quarterback-Situation halt hast, mit, mit Mac Jones, der das prinzipiell ja ganz gut macht, aber du kannst ja nicht, viel mehr kannst du auch nicht erwarten.
0: Ich finde aber, man kann, ähm, also erstens glaube ich, ich hätte die Patriots noch einen Ticken höher gemacht, weil die Defensive gefällt mir gut. Ich finde aber, man kann mehr erwarten von Josh McDaniels. Also Josh McDaniels, muss ich sagen, habe ich nie so wirklich die, diesen Hype um ihn verstanden als als Head Coach kandidat äh, das war ja, immer mal wieder, die letzten Jahre, auch nach der letzten Saison wurde er als Headcoach irgendwie genannt, weil er halt da aus diesem Belichick-Tree kommt, aber ich finde, er ist einfach schematisch, nicht sonderlich innovativ, die Offensive ist nicht sonderlich innovativ, ich finde auch, dass du mit Mac Jones, natürlich hat er nicht den Raketenarm von einem Josh Allen, aber es ist jetzt nicht so, dass er keinen Pass über 20 Yards anbringen kann, ich finde, da, da wird einfach viel zu wenig, diese ganze Offensive ist mir einfach viel zu statisch, du hast Nelson Aguilar teuer geholt, du, du hast Hunter Henry und Jono Smith teuer geholt. Alle drei bisher ja, werden kaum eingesetzt beziehungsweise hin und wieder eingesetzt, aber halt gar nicht so eingesetzt, wie sie einsetzen werden könnten. Mhm. Ja. Ähm, eingesetzt werden könnten, ja. Ja, weil, weil zum Beispiel ein Jono Smith ist jemand, ähm, der wird jetzt hier im Kurzpassspiel eingesetzt, das ist aber gar nicht seine Stärke. Jono Smith Stärke ist, dass du ihm den Ball zuwirfst, während der schon gerade Fahrt aufgenommen hat und dann eben für die, für die Big Plays äh, gut ist. Gerade im Play-Action lass ihn halt mal Crossing-Routes laufen, lass ihn ähm, underneath als einfache anstation kommen, aber halt aus dem Lauf heraus, dass er dann Geschwindigkeit aufnehmen kann. Der hat da die Athletik für, um, um daraus Jahr zu kreieren, aber den kannst du halt nicht auf einer einfachen Stick-Route anspielen. Dann fängt er den Ball, manchmal fängt er ihn halt nicht mal und dann wird er halt getackelt. Das ist einfach nicht John Smith. Jonas Smith's Stärke ähm, ich glaube, und auch Nelson Aguilar, finde ich, kannst du als tiefe Anführungsstation mhm. mal einbinden.
1: Ich glaube, das Problem ist, dass Mac Jones sich wohler fühlt, wenn er eine Offense bekommt, die ein bisschen breiter aufgestellt ist, das heißt häufiger mit drei Receivern, das Feld strecken, ähm, einfach spreaden, wie man so schön sagt. Und du hast aber deine Offense so verstärkt mit äh, Henry und, und Smith, dass du eher auf, ein, ein, auf eine engere Formation setzt und eben mit zwei Tight Ends und das Laufspiel und dann funktioniert auch doch das Laufspiel nicht das heißt du kannst nicht mal regelmäßig also du kannst nicht mal häufig den Ball laufen und dann daraus dann aus der gleichen Formation dann Play Action machen sondern selbst das da funktioniert halt das Laufspiel nicht also ich möchte ja, aber das nicht ist mir sagen halt
0: schematisch auch zu statisch das Laufspiel also es ist ja, halt nicht ja. so dass, dass das, ich jetzt da, mal das sage ist, sie dass, ja das hat
1: letztes Jahr mal gut funktioniert mit mit noch mit ja weil da hast du ja noch Cam ja, aber trotzdem die Offensive Line war auch besser. Mhm. Also die Offensive Line ist das Problem im Endeffekt, weil dadurch kannst du das Laufspiel so nicht aufsetzen, wie du es gerne machen möchtest. Ähm, dadurch kannst du nicht häufiger in diesen engeren Formationen bleiben, weil wenn das Laufspiel funktionieren würde, dann glaube ich, würde auch Mac Jones äh, sich, sich, sich besser tun in, in, diesem, in diesen engeren äh, Formationen, weil er ja häufig, äh, häufig genug den Ball abgeben würde und bei vereinzelten Play-Actions würde er mehr Räume bekommen. Kriegt er aber Kriegt er aber nicht, weil das Laufspiel zum Beispiel, ja gut, gegen die Bugs, ne? das sind halt die Bugs, die, die stoppen halt jeden. Aber auch gegen, gegen andere Gegner hat das halt bisher noch nicht so, noch nicht so funktioniert.
0: Ja. Ich hätte es, glaube ich, trotzdem noch einen Ticken höher ja. gemacht, weil, weil mir die Defensive gefällt.
1: Notieren wir, notieren wir uns. Platz 19, ja, ein Team, womit ich, ich mich echt schwer getan habe. Und ich fühle mich auch nicht wohl mit den, an 19 mit denen, aber ähm, die Cincinnati Bengals äh, sind an 19... Hätte ich natürlich vor auch so nicht gedacht. Ähm, sind 3-1 gestartet. Man muss aber dazu sagen, die drei Siege, äh, das war gegen die Steelers. Äh, wir, ich verliere nicht noch ein Wort über die Steelers. Ähm, das war gegen die Jaguars. Und das war gegen die Vikings ein Overtime-Sieg. Der Overtime-Sieg, muss man sagen, äh, das Spiel war, das war, das war gut. Vor allem ab dem zweiten Viertel, glaube ich. Da haben sie echt gut gespielt. Aber ansonsten hast du halt so von den Gegnern her so, ja, hast auch gegen, gegen die Bears, hast du übrigens verloren. Also ähm, ganz ein Team, was ganz, ganz schwer zu greifen ist, zu bewerten auch. Im Endeffekt, warum ich sie jetzt da hab wo ich sie habe, ähm, dafür ist der Grund halt Joe Burrow. Also Joe Burrow ähm, ist besser als Mac Jones und wenn jetzt die Bengals gegen die Patriots spielen, würde ich, würd ich wahrscheinlich auf die Bengals setzen wegen Joe Burrow. Ähm, Gleiche gilt für Washington oder, oder für die Giants. Da gibt es einfach so Dinge, die unklarer sind für mich als bei den Bengals. Ich finde, die Bengals sehen defensiv besser aus, als ich gedacht hätte. Äh, gegen die Jaguars war das jetzt wieder schon, hm, da ging es wieder schon ein bisschen so ein alte, vor allem, in der, vor allem in der ersten Halbzeit. Danach haben sie sich gefangen, aber in der ersten Halbzeit waren es schon wieder schon die alten Bengals. Aber ansonsten ähm, war das ganz gut, was Cincinnati gemacht hat. Und die Offensive Line hat sich verbessert, Jamar Chase, Joe Burrow, da das funktioniert im Gegensatz zu Waddle, auch wenn Waddle letztens mal zwölf Catches hatte, ähm, hättest du vielleicht lieber einen O-Liner geholt bei den Bengals, war es dann vielleicht doch die richtige Entscheidung, genau so zu machen hier mit Jamar Chase, weil Jamar Chase ist halt wirklich eine Bedrohung, Downfield, äh, bei jedem Snap ist er die Bedrohung und in jedem Spiel hat er halt seinen sein Catch over the top für 25 Yards, das ja. äh,
0: gibt einem Team viel. Und das kann ich dir statistisch auch noch äh, belegen. Ähm, Joe Bro hat ja letztes Jahr durchaus Schwierigkeiten beim, beim tiefen Pass. Ähm, da war einfach das Timing nicht, nicht so doll. Da war die Wurfkraft auch nicht so doll. Ähm, und es hat einfach noch nicht so ganz so funktioniert. Aber dieses Jahr, bei Pässen über 20 Yards, da hat er zwölf äh, bisher versucht. Ähm, fünf sind angekommen für 195 Yards und drei Touchdowns, keine Interception. Äh, und vier dieser fünf, Pässe, die angekommen sind, hat eben Jamar Chase gefangen, also das ist wirklich ähm, diese Connection, die auch noch aus LSU-Tagen ist, die funktioniert sehr gut ähm, und Joe Burrow, finde ich, spielt nicht nur gut, der spielt sogar sehr gut, also geht gerade so ein bisschen unter, weil wir einfach ganz, ganz viele Quarterbacks haben, die gut spielen und ganz, ganz viele Teams, die überraschend gut spielen, aber Burrow spielt eine richtig, richtig verdammt gute Saison und mhm. ähm, ja, ist da der klare Franchise-Quarterback. Also
1: gerade also ähm, seit dem Pittsburgh-Spiel, äh, er hatte diese diese Mini-Phase, das waren drei Spielzüge und drei Interceptions mhm. gegen die Bears. Aber ja, ansonsten äh, bin, ich, bin ich voll bei dir. Ähm, Burrow ist genau, deswegen habe ich die Bengals eben da, wo ich sie habe, äh, weil, weil Joe Burrow mir die Hoffnung gibt, dass diese, dieses Bengals-Team ähm, auf einem guten Weg ist, sagen wir es mal so.
0: Ja, leider, ich hatte, vor, ich hatte letztes Jahr im Dezember Letztes Jahr im Dezember schon getweetet, dass ich Joe Brady, den Offensivkoordinator bei den Panthers, zu denen wir ja gleich noch kommen, gerne als Head Coach bei den äh, Bengals sehen würde, um ihn einfach da mit Joe Burrow wieder zu vereinen. Ich glaube aber, die Bengals werden, spielen gerade einfach zu gut, dass Zack Taylor seinen Job verliert. Das klingt <lacht> super hart. Ähm, aber das, die aber, Meinung teile
1: ja. ich. Von Zack Taylor bin ich immer noch nicht überzeugt. Mir, also, gefällt, nee. nicht, mir gefällt nicht, wie Zack Taylor spielt. Ich habe das Thursday Night Game gegen die Jaguars in voller Länge gesehen. Und Zack Taylor hat das da schon ein bisschen umgestellt. Er war nicht mehr so nicht mehr so krass konservativ, was, was es, wenn es darum geht, das Laufspiel zu etablieren. Aber es waren mir immer noch zu viel drei Tight End Sets. Die Bengals hm. haben überhaupt keine guten Tight Ends eigentlich. Ja, sorry, CJ Uzoma, Breakout Game, zwei Touchdowns. Aber du weißt, was ich meine. Also die, vor allem dahinter, das, das ist halt nichts, dass du sagst, ey, wir, wir hauen jetzt drei Tight Ends drauf und laufen jetzt den Ball wie oft Tyler Boyd von diesem Platz gelaufen ist, ich habe die Krise bekommen, weil Tyler Boyd ist eigentlich der konstanteste Spieler dieser Offense, also wenn es darum geht, Bälle zu fangen. Jamal Chase macht seine Plays, macht seine Big Plays, aber Jamal Chase hat nicht so viele Targets wie Tyler Boyd. Tyler Boyd bewegt diese Offense, gerade bei Third Downs. Und wenn er jedes Mal bei First Down runterläuft, hat ist... hat 13
0: First Downs diese Saison. Raman, ich fütter dich hier. Ich bin... Ich,
1: ich, weißt du, das ist immer so, so gut. Ich, ich, ich habe das alles irgendwo gesehen, aber ich habe die Stats nicht rausgekramt. Und Tim hat die Stats... Das ist, das ist echt super. Als ob wir das geplant hätten. Ähm... Ja, und dann aus einem, aus einem dieser, aus den Sets haben sie auch den, den play action Touchdown auf ISOma gemacht. Deswegen, vielleicht bin ich da auch härter, als ich, als ich sein sollte. Aber es ist einfach bei den anderen zwölf Plays, die sie da gelaufen sind aus der Formation, jedes Mal das Gleiche, jedes Mal ein Zone-Run von Mixon, der halt auch nie eigentlich irgendwo hingeführt hat. Und das war gegen die Jaguars. Aber sie sind 19. Sie sind besser, als wir gedacht hätten. Die Bengals stehen 3 und 1, also nicht so negativ will ich auch gar nicht sein. Die Defense ist äh, besser, als ich gedacht hätte. Es hat jetzt äh, Bates gefehlt, der, der äh, klar beste Safety im Team und der auch wirklich dann fehlt, wenn er nicht dabei ist. Also das hat man gemerkt. Ähm, aber der wird, glaube ich, nicht so lange ausfallen. Deswegen, die Bengals sind auf einem guten Weg.
0: Ja, äh, Trey Hendrickson war auch eine sehr, sehr gute Verpflichtung. Mhm. 20 Pressers schon. Ähm, mhm. ja.
1: Die Titans. Die Titans habe ich auf 18. Oh. Ja, mhm. ähm, Kann, kann auch, ich verstehen. Ja, Schwierig. Der Seahawks-Sieg war stark. Aber dann das Spiel gegen die Jets jetzt, das, das, das war brutal, muss ich sagen. Also klar fehlt ja Julio und AJ Brown, aber diese Offense ähm, hat, hat vom Scheme her, und ja, das, das ist ein bisschen Loss-Loss bei den Falcons und bei den Titans. Bei, bei den Falcons ist nicht viel passiert irgendwie, oder man merkt das noch nicht so, und bei den Titans ist es halt äh, schlechter geworden, weil Arthur Smith weg ist. Ähm, das Laufspiel funktioniert, ne das ist Derrick Henry, der kriegt dann seine 33 Rushes, Derrick Henry übrigens, bei der Niederlage, gegen, was ähm, war Woche 1, da haben sie gegen die, gegen die Cardinals verloren, da hat er 17 Rushes gehabt, aber da waren sie auch wirklich die ganze Zeit hinten dran. Aber dann hat er, glaube ich, 27 äh, Rushes gehabt, 33 Rushes und jetzt nochmal 33 Rushes oder sogar 35 hat er einmal gegen die Seahawks, also der wird halt extrem gefüttert und das, wenn du dann dir seinen seinen Average anguckst, das passt auch, weil er dann ab und zu diesen Mega-Run raushaut und... Wenn er dann davor fünfmal in die Wand gelaufen ist, dann ist der Average trotzdem okay, wenn du dann den 50 Yard run raushaust. Trotzdem ist dieses Titans-Team halt extrem ja, durchschaubar, gerade ohne Julio und AJ Brown. Das ist dann auch schwierig für die Mannschaft. Tannehill macht das, finde ich, für seine Verhältnisse in dem Scheme noch, noch gut, okay, auf jeden Fall nicht schlecht. Aber er hat auch nicht viel Hilfe. Die Offensive Line ist sehr, sehr schwach, ähm, hätte ich nicht gedacht. 7-6 jetzt zugelassen, das, das Taylor-Lewon und Chandler-Jones-Spiel haben wir alle noch vor Augen. Also, die Offensive-Line äh, funktioniert nicht, das Scheme ist nicht gut und äh, die Defense hatte ein paar gute Ansätze, aber jetzt gegen die Jets war das wieder nicht, also wirklich nicht
0: gut. Mhm. Ja, gehe ich mit. Also ich habe da dem ehrlich gesagt nicht so viel hinzuzufügen. Und trotzdem ein klares Playoff-Team. Warum? Mhm. Weil 11 ist bisschen.
1: south ja. Also, die Titans werden ich, ich
0: glaube auch, dass die Titans ein Team sind, was dann in den Playoffs sogar mhm. ein Spiel oder zwei gewinnen kann. Absolut. Wenn halt das richtige Matchup da ist, mhm. wenn das Laufspiel funktioniert. Mhm. Ähm, aber sie sind halt man Sie haben halt sagen, einen Trick. Sie haben einen ja. Trick. Äh, Laufspiel <lacht> und dann Play-Action mit äh, Jones und Brown. Ja. Das ist der Trick. Und wenn der Trick nicht funktioniert, dann äh, ja. ja, das
1: war's dann halt. <lacht> es gibt keinen Plan B. Ähm, ja, die Titans, man könnte sagen, das ist ein Team, was äh, im besten Fall, wenn alles klappt, gegen das beste Team der Liga gewinnen kann, was aber auch gegen das schlechteste Team der Liga verlieren kann.
0: Mhm.
1: Und ich habe ja. ein Team, was das auch kann, und das ist direkt davor, die Saints. <lacht> ja. Die New Orleans Saints auf 17, die einfach äh, die größte Achterwahnsaison saison spielen, die man sich so irgendwie vorstellen kann. Also dieser Sieg gegen die Packers, äh, dann die, diese, diese klare Niederlage gegen die Panthers, dann dominierst du die Patriots weg und dann äh, ja, verlierst du gegen die Giants zu Hause, obwohl sie da lange in Führung waren. Also verzeiht es mir aber auch ein Team, was überhaupt nicht zu greifen ist, einfach. Ich finde, James macht es ganz gut insgesamt, wenn du das große Ganze nimmst, macht das wirklich gut, finde ich. Ähm, hat noch Momente dabei, klar, das sind diese berühmten james momente aber äh, James wäre nicht James, wenn er die nicht hätte. Trotzdem finde ich, dass er es in diesem Scheme ähm, gut macht. Ich finde sogar, dass sie häufiger seine Armstärke nutzen könnten. Also er geht ab und zu tief, aber er könnte es noch häufiger machen, finde ich. Mhm. Um, und defensiv, gut, da hat auch einmal Marshawn Ledemore gefehlt und hat so ein bisschen Verletzungsprobleme, da sind sie so, ja, ich würde sagen, solide eigentlich, also so wie sie jetzt auch im Endeffekt im Power-Ranking sind, so ein bisschen im Mittelfeld, also egal welchen Bereich du nimmst, so Offense, Defense, es reiht sich im Endeffekt, wenn du alle Variablen zusammenfügst irgendwo im Mittelfeld ein, die Saints haben eine schwierige Division, wenn du mit den Bucks in der Division bist, also über die Wildcard in die Playoffs zu kommen, das wird schwierig, das glaube ich auch irgendwie nicht, das traue ich dir nicht zu, aber trotzdem können die Saints immer auch einen stärkeren Gegner ärgern.
0: Ja, auf jeden Fall, weil das Team ja auch einfach sehr gut gecoacht ist, also ähm, Sean Payton, was der da wirklich wieder jetzt, jetzt turnt dann den Johan Joan Johnson rum auf Tight End, der ein ehemaliger Receiver ist, der, der gut spielt. Dann Deontay Harris, irgendwie ein 1,60-großer Receiver gefühlt, der, der Plays macht. Ähm, das das finde ich bei Sean Payton immer sehr, sehr beeindruckend, wie er da irgendwelche Spieler aufgabelt, aus dem Nix, und die dann Teil seiner Offensive macht. Ähm, aber dir fehlt es halt an manchen Stellen einfach dann auch an individueller Qualität. Da kann Sean Payton noch so viel Scheme, noch so viel machen. Ähm, es fehlt da hier und da einfach an individueller Qualität. Und die Defensive, finde ich, das war ja was, was wir vor der Saison so ein bisschen mh, nicht gefürchtet haben, aber was man zumindest auf dem Schirm hatte, dass halt Spieler wie Cameron Jordan, DeMario Davis, Malcolm Jenkins, die schon was älter sind, vielleicht jetzt langsam auch mal einen Schritt zurück machen, nicht mehr ganz so dominant sind. Das ist bis jetzt leider der Fall. Wir ähm, sind immer noch gut, aber halt nicht mehr ganz so auf diesem Elite-Niveau, wie vor ein paar Jahren. Und auch Paulson und Debo, der Rookie-Cornerback, auch das war etwas, was wir vor der Saison angemerkt haben, dass die Secondary wackelig sein könnte. Paulson und Debo startet, hat als Rookie-Cornerback natürlich auch eine Menge äh, zu tun direkt, äh, aber eben auch schon 325 Yards in seiner Deckung zugelassen. Ähm, ist, eine, ist eine Schwachstelle momentan, was aber für einen Rookie-Cornerback nach vier Wochen auch ganz normal ist.
1: Machen wir weiter und wir gehen jetzt in die obere Tabellenhälfte. Die Denver Broncos habe ich auf 16. Mhm. Ja, ich weiß noch nicht äh, mit Teddy Bridgewater, ob er, ob er jetzt äh, spielen kann direkt wieder. Hat eine Andrew Mintz Woche.
0: natürlich auch angeschlagen wird, deswegen. Ja, kann deswegen ich nur
1: auf 16. <lacht> nee, ähm, was soll man zu den Broncos sagen? Also sind 3-1 gestartet, hatten auch einen wirklich leichten Schedule. Äh, ich ich finde es schade, dass, dass sich eben. Bridgewater jetzt verletzt hat und man in der zweiten Hälfte jetzt nicht sehen konnte, okay, wie spielt Teddy denn jetzt, wenn er mit 7 zu 17 zurückliegt und gegen eine zumindest nervige Defense ähm, ja, dagegen halten muss und kann er ins Spiel zurückkommen, haben wir leider nicht gesehen, deswegen ist es auch schwierig, die Broncos zu bewerten, weil er wird ja jetzt, also wenn er nicht jetzt zurückkommt, dann kommt er nächste Woche zurück, das ist, das ist eigentlich klar, die Gehirnerschütterung, ähm, wenn, wenn ich das so richtig verfolgt habe in den Medien, so dann könnte ja eben jetzt schon zurückkehren und deswegen wird das nichts Längerfristiges sein. Die Broncos haben eine, wirklich eine gute Defense ähm, und halt eine solide Offense. Die Frage ist aber immer noch, und das, ich wiederhole mich, das haben wir jetzt leider nicht sehen können: wie spielen sie denn, wenn sie mal einen Rückstand, einen klaren Rückstand aufholen müssen? Wenn sie wenn, wenn Teddy Bridgewater dieser klare Dropback-Passer Dropback sein muss und wenn die Defense eben dann nicht. Ähm, genau umgekehrt die Defense nicht ständig auf Pass Rush gehen kann, weil dann sind sie richtig gut, sondern konstant dann auch äh, gegen den Lauf spielen muss. Sie haben auch die Ravens äh, gegen also auf dem Boden wirklich äh, zurückgehalten. Das war ja diese riesige, riesige Thematik mit dem, äh, dass das Lamar da noch gelaufen ist für diese fünf Jahre, sondern eine Riesengeschichte. Und ich, ich glaube, wir lassen es jetzt darüber zu äußern, weil das ist im Endeffekt einfach etwas, worüber man nicht so viele Worte verlieren sollte. Ähm, aber sie sind eine gute, gute Mannschaft gegen den Lauf. Nur hatten sie halt auch bisher eben Jets, Jaguars, Giants. Ähm, und ja, irgendwie ist fehlt, ist fehlt das Spiel, wo man sagen kann, ja, wir können sie ganz klar bewerten. Mhm.
0: Gehe ich mit. Ähm, ich finde, sie machen einige Sachen gut. Ich finde, so ein Von Miller ist, ist schön, dass der wieder ähm, nicht ganz der Alte ist, aber zumindest auf einem schon hohen Niveau spielt. Ähm, aber... Wer, wer in der Defensive übrigens ein bisschen abgebaut hat, nach den ersten vier Spielen, auch hier, die Saison ist noch, ist noch lang, Justin Simmons ist nicht mehr ganz so dieser dominante Safety, der fast gar nichts zulässt, der Interceptions fängt, sondern hatte einige ähm, Schwächen in der, in der Passverteidigung bisher. Äh, offensiv ja, Rahman, ich weiß nicht. Also Teddy Bridgewater, wir hatten ja schon mehrfach jetzt ihn gelobt, äh, auch so für die Art und Weise, wie er vertikal attackiert. Das ist etwas, was bei den Panthers ähm, nicht so gut funktioniert hat. Ähm, dass er eben auch außerhalb der Struktur was möglich macht. Dass er scrambled für, für Yards. Dass er, ähm, wie gesagt, die tiefen äh, Receiver auch findet. Und was ich bei den, bei den Broncos wirklich gut finde, ist das Running Back Duo. Also Melvin Gordon, finde ich, spielt eine gute Saison. Und Javante Williams, den ich vor der Saison als äh, Nick Chubb-Klon vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber Nick Chubb äh, vom Spielertypen her äh, gesehen habe, ist wirklich jemand, der äh, Woche für Woche Tackles bricht wie sonst was. Der hatte diesen einen krassen Lauf ähm, ja, gegen Baltimore. Ja. Ähm, insgesamt jetzt schon 17 äh, Verteidiger aussteigen lassen, obwohl er halt nur äh, eine Backup Rolle hat. Den kann man, finde ich, noch mehr einbauen. Und ich glaube, dann ist diese Offensive, wenn, wenn das so eine lauflastige Offensive wird, Vielleicht mit Teddy Bridgewater hier und da mal ähm, auch dann tief attackieren kann, ist es, glaube ich, eine Offense, die gut sein kann.
1: Ja, man muss sagen, also Backup-Rolle klingt jetzt, klingt jetzt härter, als es ist. Also ich rufe mir gerade die Snap-Zahlen auf und. Ja, sie, ähm, sie teilen sich die. die genau, Arbeit, also stimmt. es ist ja. ganz nah bei 50-50. Ähm, ja, aber ja, die Broncos, sind sie für dich ein Playoff-Team? Können sie ein Playoff-Team sein?
0: Ich fürchte, in der anderen Division ja. In der Division wird es halt sehr schwierig mit den Chiefs, mit den Raiders äh, und den Chargers, die du alle drei noch nicht genannt hast.
1: Die ich alle drei noch nicht genannt habe. Ja, es <lacht> gibt so: es gibt zwei Divisions, die sehr krass abfallen. Ähm, die, die AFC South natürlich, die schon durch ist, glaube ich. Und haben wir noch eine? Ja, gut, die NFC East äh, ausgeklammert, dann ähm, die, die Cowboys, die kommen ja noch. Aber ja, und es gibt aber auch Divisions, die kommen, die kommen noch alle. Also, das ist ähm, irgendwie in dieser Saison sehr, sehr kurios. Wir machen weiter mit Platz 15 und da sind die Carolina Panthers. Und mhm. ich würde sagen, the stage is yours.
0: Ich war ja vor der Saison sehr, sehr kritisch. Ja, ich nicht. Aber du ja. Äh, muss auch sein, weil ich glaube, wenn man irgendwie so ein Team sehr, sehr verfolgt und sehr, sehr viele Rückschläge hinnehmen musste in den letzten Jahren, dann ist man vielleicht einfach ein bisschen gebeutelt davon. Nichtsdestotrotz, finde ich, spielen die Panthers guten Football. Für mich liegt das Ganze aber eher am Coaching als an den individuellen Spielern. Das ist natürlich jetzt sehr allgemein gesagt, es gibt auch ein paar Spieler, die wirklich eine gute Saison spielen, aber gerade Sam Darnold, das ist ja die große Story, spielt gut, aber finde ich, spielt auch nur gut innerhalb des Schemes. Also ich finde, man merkt trotzdem, dass wenn er, wenn er Druck bekommt, obwohl, nee, wenn er Druck bekommt, war ja diese Saison eigentlich auch ganz ganz gut, aber gerade was so äh, vertikales Passspiel angeht, ist er ein bisschen wackelig noch, ähm, ist ja auch nicht weiter schlimm, aber ich weiß halt nicht, ob er jetzt wirklich die Langzeitlösung sein kann, ich weiß nicht genau, wie die Panthers ihn sehen, ob, ob sie ihn als die Langzeitlösung sehen, äh, ich weiß es nicht, ob er das sein kann, ich denke eher nicht, aber vielleicht ist das auch wieder zu hart, rahmen <lacht> Ähm. Defensiv gefällt mir das Ganze sehr gut. Letzte Woche natürlich kalt erwischt äh, gegen die Cowboys und eine wahnsinnig gute Offensive-Line, die sie einfach in Grund und Boden gelaufen haben. Dann fällt es einem natürlich auch schwerer, diese kreativen Schemes zu laufen, weil du halt einfach im Laufspiel überlaufen wirst. Da kannst du noch so eine kreative Aufstellung aufstellen, wenn halt die Spieler äh, weggeblockt werden. Bringt dir das ja auch nichts. Äh... Aber ansonsten bin ich ganz gut angetan von den Panthers, muss ich sagen. Ich weiß nur nicht genau, sie, sie haben jetzt schon wieder, sie haben jetzt der von Gilmore gestern geholt. Ähm, sehen sie sich selber als ernsthaften Contender? Weil ansonsten, finde ich, macht der Move dann doch nicht ganz so viel Sinn, weil du musst ihn ja jetzt, also ich, ich nehme mal an, wir wissen es nicht, Stand jetzt hat er noch keinen neuen Vertrag, aber ich kann mir schon vorstellen dass er jetzt auch dann gleich einen neuen Vertrag will. Dann bist, bist du finanziell an ihn gebunden, wahrscheinlich für die nächsten zwei, drei Jahre. Ja, aber ist, er ist schon was Gilmore älter? in
1: der Position, jetzt einen neuen Vertrag zu fordern? Ich finde nämlich nicht.
0: Ja, aber ich glaube, er, ja, er wollte er wollt ja bei den Patriots unbedingt einen neuen Vertrag. Ja. Das hat nicht geklappt. Und ich glaube, deshalb Tim, wollte er getradet werden. Tim, und ähm,
1: Gilmore geht in sein letztes Vertragsjahr. Gilmore geht jetzt in mhm. sein letztes Vertragsjahr und natürlich will der einen neuen Vertrag. Aber was hat der denn jetzt zu sagen? Gar nichts. Die, die, Page, die Panthers haben einen sechs Runden pick bezahlt. Das ist nicht viel für Stefan Gilmore Und schauen jetzt einfach mal, was sie von dem bekommen. Also der wird jetzt, mhm. der der, hat, der ist in, in keiner, in keiner Position mit 31 Jahren zu sagen, Jungs, ich will einen neuen Vertrag, sonst spiele ich nicht. Weil, dann ist der raus aus der Liga. Ganz ehrlich, der hat ähm, jetzt lange verletzt, äh, gefehlt. Du kannst gar nicht mehr sagen, ein, in dem Alter von 31 Jahren, kann er überhaupt noch so, wie er mal konnte? Das, das kannst du so nicht, einfach nicht so behaupten. Und äh, deswegen wird er das auch nicht machen. Das ist jetzt für ihn die Chance, sich bei den Panthers zu empfehlen, um dann eben nochmal einen dicken Vertrag zu unterschreiben. Aber er muss sich erstmal noch empfehlen, finde ich. Weil sonst wird er nächstes Jahr nicht mehr als ein ein Jahr Prove-It-Deal bekommen in, in dem Alter. Ja. Und, kann ähm, gut sein, kann gut sein. Ja. Ich weiß nicht,
0: was da die, die Abmachung sind. Vielleicht haben sie auch gesagt, wir holen, wir holen dich und wir geben dir einen neuen Vertrag, keine Ahnung. Ich glaube nicht. Ich glaube, die ähm, haben den
1: geholt, da gibt es überhaupt keine Abmachung, das ist dem Pandasdings egal. <lacht> ähm, die haben den geholt mit dem Risiko, dass das, dass das nichts wird, dass sie die, das Geld, das, was übrigens nicht viel ist, ähm, der Vertrag war so ausgelegt, dass mich gucken, 5 Millionen Base-Salary, ein bisschen Roster-Bonus, äh, also das ist 5,7 Millionen, ist das Cash im Endeffekt. Was er, was er bekommt, das meiste haben die Patriots schon gezahlt, das heißt, er ist günstig, er ist gut in der Theorie und ähm, der runden pick ist auch nicht teuer, also wenn es nicht funktioniert, dann hast du einen runden pick aufgegeben, aber das, das stört dich nicht, wenn du den, den Upside hast, eins davon Gilmore zu bekommen über mehrere Jahre. Das wird mhm. man jetzt sehen, wie er sich eben dann schlägt, wenn er wieder da ist, ich glaube, er muss sechs Wochen verpassen, er war ja auf der POP-List zu Beginn der Saison, ähm, ja. ich finde, das ein Win-Win-Trade auf jeden Fall.
0: Dann lass uns aber noch einen Moment äh, über das Team jetzt reden. Ähm, Phil Snow, der Defensive Coordinator, gefällt mir in dem Sinne sehr gut, dass er ein unfassbar kreatives Scheme spielen lässt. Also auch ein Scheme, was äh, viel mit Täuschung arbeitet, was viel Eins-gegen-eins-Situationen ähm, 1 1 für die Passrusher kreiert, weil sie eben mit fünf, sechs Mann an der Line of Skimmage stehen und dann die Quarterbacks nicht wissen, okay, wer kommt jetzt, wer kommt nicht. Ähm, das klappt gut. Der einzige Spieler von dem ich mir wirklich ein bisschen mehr noch erhoffe, ist Derek Brown, der letztejährige Erstrunden-Pick. Ähm, wurde ja geholt so als dieser ganz sichere Pick, also als jemand, der kaum basten kann, weil er halt schon am College so viel Gutes gezeigt hat. Der ist aber bisher einfach eher nur Durchschnitt. Also das sollte dieser wahnsinnig gute, vor allen Dingen Laufverteidiger sein. Das klappt bisher noch nicht so wirklich gut. Auch als Passager ist er überschaubar bis jetzt. Von Derrick Brown würde ich mir gerne noch ein bisschen mehr erhoffen. Und auf der Offensivseite, ich bin froh, dass DJ Moore endlich mal ein bisschen mehr Publicity bekommt, weil die Panthers gut da stehen. Weil DJ Moore seit drei Saisons ein richtig, richtig guter Receiver ist. Auch schon in seiner Rookie-Saison war er ein richtig guter Receiver. Es hat nur keine Sau interessiert, weil der halt bei einem Panthers-Team <lacht> gespielt hat, was total unsexy war. Aber der ist ein unfassbar guter Spieler. Und ich bin froh, dass, er, dass das jetzt mal gesehen wird.
1: Ja, ähm, da, also ich, ich, ich habe das schon auch vor, vor diesem Jahr gesehen, aber du, du hast schon recht, es äh, ist ein bisschen, immer ein bisschen untergegangen, dass DJ Moore jedes Jahr seine 1000 Yards auflegt und auch wirklich gut spielt, nicht nur diese Stats hat. Ähm, ja, mir gefallen die Panthers eigentlich ganz gut, also ich glaube nicht, dass der Donald die Langzeitlösung ist, aber er macht es ganz gut, die Defense, äh, sehr jung, sehr talentiert, wir haben, waren uns nicht sicher, ob sie das auch eben alles auf den Platz bringen können, können sie, sehr gut gecoacht, ähm, gefällt mir das Team, ich weiß nicht, also Playoffs, soweit würde ich mich nie aus dem Fenster lehnen, aber auch, auch das Team ist auf einem guten Weg und wenn sie sich entscheiden sollten, irgendwie warum auch immer, in welcher Konstellation auch immer, ähm, Sam Darnold dann doch irgendwann nächstes Jahr, übernächstes Jahr abzusägen. Ich glaube, ein, ein, ein Quarterback-Change, also wenn du dich da verbesserst, von Darnold auf wen auch immer, einfach ein besseres Niveau oder ein junger, junger Rookie, der, der das Potenzial hat, besser zu sein, da kann dieses Team ganz, ganz schnell wieder ganz, ganz oben mit, mitspielen. Mhm. Platz 14, jetzt kommen sie, die Minnesota Vikings. Ich glaube mit 1-3, ja, also kein Team ist mit 1-3 so hoch gerankt bei mir. Ähm, ich, ich bleibe noch auf der Believer-Seite. ich habe Sie haben wirklich ein, insgesamt auch einen harten Schedule, aber die Vikings, so wie sie aufgetreten sind, bis auf, bis auf das Browns-Spiel, hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Sie haben halt nur zu wenig Siege rausgeholt. Also Du verlierst bitter in, in der Overtime gegen die Bengals. Das war auch nicht dein bestes Spiel, aber dann, dann verlierst du noch viel bitterer gegen, gegen die Cardinals, äh, die bisher ungeschlagen sind. Das hätte aber nicht hätten sein dürfen, weil das Spiel hätten die Vikings gewinnen müssen. Da waren sie besser, da haben sie das Fieldgoal zum Sieg und ja, dann verkicken sie es halt. Das tut dir natürlich weh. Ähm, und jetzt ja, gegen die Browns, da ist halt das ganze, das ganze Scheme, was sie aufziehen, das haben die Browns sehr gut verteidigt. Also den Lauf haben sie sehr gut gestoppt, da ging gar nichts, ähm, egal ob, ob Cook oder Madison und äh, es gab über, über, über Kirk Cousins dann nicht so richtig den Plan B, weil die Secondary der Browns auch gut gespielt hat. Also das war wirklich defensiv von den Browns ein sehr gutes Spiel. Ich bin noch auf der Seite, dass ich sage, die Weichen stehen zwar 1-3, aber die können auf jeden Fall noch in die Playoffs einziehen über eine Wildcard. Also das würde ich nicht ausschließen. Ähm, und auch da wieder bei dem Punkt, okay, sie sind zwar so gestartet, wie sie gestartet sind, aber wenn ich mir die Teams anschaue, die ich eben dahinter gelistet habe, und die Vikings morgen auf diese eines dieser Teams treffen, würde ich halt immer auf die Vikings tippen. Mhm. Und deswegen habe ich sie da, wo ich sie habe. Defensiv war es am Anfang sehr löchrig, muss man auch sagen. Also gegen, gegen die Bengals äh, da ein paar Big Plays zugelassen, gegen die Cardinals ein paar Big Plays, oder nicht nur ein paar, viele Big Plays zugelassen. Aber äh, auch da finde ich, ein äh, Everson Griffin kommt immer besser rein. Und auch die gesamte Defense jetzt gegen die Browns zum Beispiel, ne, auch wenn das Offensiv ein ziemlich schlechtes Spiel war, kann man aber auch sagen, Defensiv war das ein sehr gutes Spiel.
0: Ja, ich finde, die Vikings sind irgendwie wie immer. Also ja. gerade in der Offensive. ja sind sie. Ähm, Leider, leider, die Offensive Line hat nicht diesen kleinen Schritt nach vorne gemacht, den man vielleicht sich vor der Saison erhofft hat, auch weil äh, Rookie Christian Darrison einen langsamen nfl Start hat und bisher noch keine... Action gesehen hat, dafür steht Rashad Hill da draußen, der absolut überfordert ist als Death Tackle. Ähm, hat jetzt, Moment, ich muss es mir kurz aufmachen. Also ich, Jeder, der die Vikings hat spielen sehen, der weiß, dass Rashad Hill nicht gut gespielt hat. Ich, ich kann es hier nur noch mal mit Stats belegen. 18 Pressures und 6 äh, Quarterback Hits und 2 Sacks zugelassen. Ähm, ist einfach überfordert als Death Tackle. Ich weiß nicht genau, warum, Rashad, äh, warum Christian Darrisaw noch nicht eingesetzt wird, soweit ja, ich das ich verletzt, verstanden habe. ist er ja, aber ich hatte irgendwie mitbekommen, dass er zumindest jetzt aktiv war im Spiel gegen die Browns. Ja, dann Plus wollen halt sie vielleicht langsam
1: anführen. Wer weiß.
0: Ja. Ja, aber Rashad Hill ist auf jeden Fall eine Drehtür auf Tackle. Ja. Und auch, äh, auch Gareth Bradbury und äh, Ezra Cleveland, äh, Center und Guard, bisher eher durchschnittlich... Ähm, andere Guard, Oli Odo, da denke ich mir eher, oh no. Und nochmal ein schlechtes Wortspiel. Du musst, du musst gar nicht lachen. ich weiß. Doch, ich finde es lustig. Der Einzige, der Einzige, der halt ganz guten Football spielt, ist, ist Brian O'Neill, der Tackle. Und wer leider auch ein bisschen abbaut, ist Adam Thielen. Ich finde, der war jetzt die ersten vier Spieltage ein bisschen, bisschen ruhiger als sonst.
1: Ja, aber das letztes Jahr schon, also mit Justin Jeffersons Ankunft, dann ein bisschen abgebaut. Also er hatte zum Beispiel keine 1000-Jahr-Saison, es waren zwar 900 irgendwas, aber es war keine 1000-Jahr-Saison. Aber dafür ist er halt dieses unfassbare Red-Zone-Element, der ja super viele Touchdowns dir immer fängt. Letztes Jahr schon irgendwie 14, 15 irgendwie sowas gehabt. Und äh, auch dieses Jahr, jetzt war das glaube ich das erste Spiel, also, wo er keinen Touchdown hatte gegen die Browns. Also da, da gibt er dir schon noch viel. Ähm, Tyler Conklin macht das, finde ich, als Tight End won, äh, unerwartet gut. Ist sowieso immer ein guter Blocker gewesen, aber ist jetzt sogar ein bisschen im Passspiel einge äh, eingebunden. Also wie gesagt, die Vikings... Ich finde, die Vikings haben halt eine hohe Baseline mit ihrer Offense. Ähm, mhm. die, können, die können ein Spiel vor allem gegen etwas schlechtere Teams auch komplett dominant gewinnen, weil sie die in den Boden laufen, weil Kirk Cousins dann im Play-Action äh, sehr gut funktioniert. Und ähm, die Defense ist eben nicht immer... Äh, also sie ist auf jeden Fall nicht äh, Elite oder so, aber sie kann auf jeden Fall gut spielen und wenn du dann, es reicht meistens halt einfach für die, für die schlechteren Gegner, aber für, für ganz oben ist es dann auf jeden Fall auch nichts, weil sie stehen auch irgendwo nicht umsonst mit 1 und 3 da.
0: Obwohl ich bei der Defensive sagen muss, Daniel Hunter spielt sehr, sehr gut, 23 Pressures, schön, dass der wieder da ist, aber so ein Eric Kendricks Patrick Peterson, äh, beschaut Breland eigentlich gestandene äh, Veterans. Gerade Eric Hendricks, eigentlich ein, ein richtig, richtig guter Linebacker, hat bisher auch seine leichten Schwierigkeiten. Äh, gerade im Tackling, in der Laufverteidigung sieht er manchmal nicht so gut aus, ver verpasst äh, das Tackle oder ist einfach in der falschen Position in der Laufverteidigung. Und auch in Coverage, wo er eigentlich wirklich immer wahnsinnig gut war in der Vergangenheit, äh, Wurde bis jetzt 14 Mal getargetet, 13 Mal äh, hat er dann den Catch zugelassen. Für 159 Yards, noch keine Interception, noch kein Pass-Break-Up. Sehr untypisch für Eric Kendricks. Ähm, vielleicht einfach nur ein langsamer Saisonstart, wir warten mal ab. Ähm,
1: ja. Noch, noch gebe ich nicht auf. Ähm, Platz 13, auch ein Team, wo ich sage, boah die kann man auch echt schlechter sehen. Aber die anderen Teams, die dahinter sind, die sehe ich halt nicht besser. Das ist so dieses immer dieses... Mhm. Ähm, jonglieren bei so einem Power Ranking, die 49ers die 49ers habe ich auf Platz 13 gesetzt die ganze Thematik Jimmy G und, und Trey Lance, sie ist irgendwie anstrengend geworden finde ich, ich weiß nicht wie dein Gefühl ist, jetzt ähm, hieß es sogar wieder, erst hieß es, dass Jimmy G raus ist, zwei drei Wochen, dann hieß es wieder, oh er hat sogar eine Chance zu spielen also ich weiß nicht wie gut das auch so einem Trey Lance tut und irgendwie hätte ich Kyle Shanahan eingeschätzt dass er das Ganze besser handelt. Was meinst du dazu?
0: Ich muss sagen, ähm, und vielleicht widerspreche ich da auch meinem frü früheren Ich, aber ich habe mir das alles noch mal so durch den Kopf gehen lassen. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt unbedingt so gut ist, wenn Trey Lance der dauerhafte Starter ist. Ja, aber Weil,
1: äh, ganz kurz, mein Punkt ist nicht der, welche Entscheidung er trifft, sondern wie er das Ganze verkauft. Und -hmm. so wie er könnte ja sagen... Ihr könntet euch hinstellen und sagen, Jimmy G ist unser Starter. Trey Lance spielt dieses Jahr im Normalfall nicht. Der lernt und Ende der Geschichte. Dann diskutiert auch keiner mehr groß. Außer sie verlieren fünf ja. Spiele in Folge. Aber das macht er ja nicht. Er lässt es ja immer offen. Mhm. Er, er stärkt ja, ja Jimmy G nicht den Rücken. Ich bin auch kein
0: Fan. Ich bin, ich bin ja. auch kein Fan. und Ich weiß aber auch nicht, ob es da jetzt wirklich die Top-Lösung gibt. Weil, weil Lance, was wir bis jetzt gesehen haben, ist halt einfach noch sehr, sehr ungeschliffen Und das, das war auch klar vor der Saison. Ich meine, vor der Saison sind ja alle immer so, ja gut, der sitzt halt jetzt ein Jahr. Aber wenn dann Jimmy G nicht gut spielt, dann heißt es sofort, ja, schmeiß halt Lance rein. Manchmal frage ich mich aber, ob das dann wirklich so schlau ist, einen Rookie reinzuwerfen, der einfach noch sichtlich überfordert ist mit der NFL. Klar kann man sagen, learning by doing, ne? wirf ihn halt rein, er lass ihn spielen. Ähnlich wie jetzt bei Justin Fields zum Beispiel. Aber Lance ist halt einfach... Wirkt halt einfach noch nicht dem gewachsen, wirkt noch nicht den, der NFL-Geschwindigkeit gewachsen, wirkt noch nicht den komplexen defensiven gewachsen, was ja auch überhaupt nicht schlimm ist, das war ja auch zu erwarten, er hat letztes Jahr gar nicht gespielt, generell äh, an einem College gespielt, ja, wo die Gegner nicht so gut sind. Ist es jetzt so gut, den da reinzuwerfen äh, ins kalte Wasser und sagt, lern halt zu schwimmen oder ist es besser, ähm, ihn erstmal auf die Bank zu setzen ins, ins Kinderbecken? Ich weiß es nicht, keine Ahnung, vielleicht... Ist Vielleicht ja. bin ich da zu konservativ. Nee, ich find, das ich weiß eine, nicht, ob es da die perfekte Lösung gibt. Das ist eine, aber ähm, Jimmy G auf der anderen Seite spielt halt auch echt nicht gut, nee. muss man auch sagen.
1: Nee. Das ist eine legitime Diskussion, deswegen habe ich dich auch gefragt. Äh, ansonsten, wenn man jetzt mal über die Thematik hinausgeht, ähm, das sind die 49 halt ein team defensiv, der Passrush, ähm, der ist wieder, also der ist, nicht, der ist nicht so dominant, wie er vor zwei Jahren war, aber der ist, kann immer noch dominant sein und du siehst schon Nick Bosa, also der macht schon, der macht schon Spaß, also das ist, schon, das ist schon richtig gut mit dem, in Kombination mit dieser Front. Die Secondary, die ist schon anfälliger. Sie haben äh, ihren, ihren Corner. Hier, schlach mich tot. The Red. Ja, haben sie verloren. Ähm, das war ja immer dieses: ne? Was ist mit The Red? Jetzt hat er ein Jahr geschafft, äh, verletzungsfrei zu bleiben. Aber leider, leider hat es ihn wieder erwischt dieses Jahr. Und äh, du, du hast da schon offensichtliche Schwachstellen. Trotzdem kannst du über diesen Pass Rush. Ähm, Spiele oder zumindest Phasen eines Spiels dominieren. Das haben die 49 auch zum Beispiel gegen die Seahawks gezeigt in weiten Teilen der ersten Halbzeit. Da haben sie sich dann aber auch da wieder selber in den Fuß geschossen mit dem Fumble bei einem Kickoff und so weiter und dann in relativ kurzer Zeit das Spiel verloren. Ähm, aber sie standen 2-0 bei zwei Pflichtsiegen. Das war gegen die Eagles und gegen die, und gegen die Lions. Und aus den Seahawks und Packers -Pe -Pe Spiel hätten sie eigentlich auch wenn man ehrlich ist, eins gewinnen müssen sie stehen jetzt mit 2-2 zwar da, aber sie hätten easy auch 3-1 stehen können und die 49ers ähm, haben für mich immer das Potenzial vor allem und darum geht es ja bei einem Power Ranking, noch besser zu spielen, als sie bisher gespielt haben und äh, Trey Lance, das ist halt äh, sch schwierig zu, zu, zu beurteilen, ob er jetzt ein, zwei Spiele bekommt oder nicht oder ob Jimmy G jetzt spielt, Jimmy G gibt dem Team halt wenig, und vor allem der Offense, wenig Upside, mit Trey Lance ähm, habe ich zumindest die Hoffnung, dass mit ein bisschen Spielpraxis, mit, mit vielen Snaps, dass es einfach besser wird und er dann vor allem als, als Läufer ein super krasses Upgrade ist. Das haben wir ja gegen die Packers gesehen, da kommt er bei Fourth down rein und du hast an der Goal-Line halt ne, plötzlich eine ganz neue Möglichkeit und wird sofort eingesetzt, macht den Rushing-Touchdown. Ähm, da, das gibt dir einfach mehr für deine Offense. Und deswegen wäre ich, glaube ich, schon dafür, dass Trey Lance spielt, auch wenn ich die, deine Meinung teile, er ist noch nicht so weit, aber ich bin eher ein Fan davon, learning by doing und lass ihn halt machen. Und wenn wir dann verkacken, dann haben wir verkackt, aber dann hat er Spielpraxis gesammelt und im besten Fall kriegen wir dann auch sogar noch einen guten Pick. Ähm,
0: will, ich, will ich gar nicht gegen argumentieren. Nee, ich finde
1: aber auch, dass man beides vertreten kann. Also da gibt es kein richtig und kein falsch. Platz 12: <lacht> Seattle Platz 12. Seahawks. Mhm. Die gerade die 49ers geschlagen haben. Auch die Seahawks, äh, kompliziertes Team. Auch schwierig einzuschätzen, schwierig zu positionieren. Ich, ich hatte das Gefühl, mit 12, da, da habe ich mich wohlgefühlt, wo ich sie jetzt hingesetzt habe, weil sie mir einfach zu inkonstant sind insgesamt, um sie besser zu sehen. Sie können ein Top-3-Team sein in Phasen des Spiels, sie können aber auch ein, ja, ein Team um die 20er sein in Phasen des Spiels. Das, da, da kriegst du zu viel, die, die Offense lebt zu sehr von den Big Plays, es gibt zu wenig Konstanz im, im Underneath-Passing-Game, im Laufspiel. Das Laufspiel kommt auch nicht so richtig in Gang. Und die Defense ist, äh, ist leider schlecht. Auch wenn sie Bobby Wagner <lacht> haben und Jamal Adams haben. Aber sie, die funktioniert halt leider nicht. Also die lassen die meisten Yards der Liga zu. Ähm, die, ja, aber
0: auch ein Jamal Adams ist halt mittlerweile eher, ja. Ich
1: weiß, ich weiß. Das muss man aber irgendwann auch so knallhart <lacht> sagen. Also Jamal Adams lebt aktuell von seinem Namen. Das ist einfach so. Und er hat er verdient, glaube ich, das meiste von, je, von allen Safeties, aber so wie er bei den Seahawks spielt, vor allem jetzt spielt, ist er das Geld bei, bei weitem nicht wert. Und, er, und was zählt im Endeffekt denn? Im Endeffekt zählt doch bei einer Defense, also man kann über viele, es gibt hunderte von Statistiken, die man aufführen kann, aber wenn Ende des Tages musst du, doch, musst du doch von deiner Defense erwarten, dass sie entweder selbst wenn sie die Mega-Yard zulässt, dass sie dann so die Big Plays setzt, dass du sagst, okay, Jamal Adams lässt zwar Yards in Coverage zu, aber dann äh, forciert er halt einen Fumble oder holt den Pick oder macht den entscheidenden pass Breakup aber das passiert ja alles nicht. Oder den entscheidenden Sack oder so. In dieses Jahr ist das alles noch holprig, auch bei Jamal Adams. Ähm, mhm. Alles ist in dieser Defense eigentlich holprig. Im, Im Lauf sind sie nicht gut, gegen den Pass sind sie nicht gut. Insgesamt sind sie, wie gesagt, am schlechtesten. Ähm, ja, ich, das ist einfach schwierig. Und dann, und dann ist die Offense zu inkonstant, um das abzufangen.
0: Du musst natürlich, du erwartest dann natürlich auch unnormal viel von der Offensive. Ne? Ich meine, wenn, wenn die Offensive mal zwei, drei schlechte Drives in Folge hat, was ja jetzt auch nichts Schlimmes ist, es kann jeder ja, Offensive ja. mal passieren, dann kann es aber gut sein, dass du in den zwei, drei Drives, die der Gegner dann hat, mal eben 14 oder 17 Punkte kassierst. Und dann bist du sofort, okay, jetzt können wir gar nicht mehr schematisch hier Großes machen, sondern müssen halt eigentlich nur noch passen, 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 passen. Ähm, was es dann für die Offensive natürlich deutlich schwerer macht. Aber gut, ich würde würd gar nicht so viel über die Offensive reden, weil die ist natürlich auch hier und da mal inkonstant. Aber ansonsten ist die halt gut unter Russell Wilson. Ähm, was mich bei der Defensive fast... Noch mehr steht, ist die Oldschool-Mentalität, äh, die da immer noch gefahren wird, was natürlich jetzt auch nichts Neues ist. Äh, Pete Carroll ist, ist halt ein alter Hase und hat da seine Schemes und, und seinen, seinen Grundgedanken. Ken Norton führt das dann aus. Aber es fehlt einfach total an... Diese ganze Defensive ist unfassbar statisch. Ich hatte da irgendeine Statistik gesehen, dass sie die Defensive sind, die, die, die am wenigsten nach dem Snap ihre Coverage ändert. Also wir haben eben zum Beispiel von den, von den Panthers geredet, die gerne auch andere Coverages antäuschen und es so für den Quarterback schwerer machen, zu erkennen, okay, ist das jetzt Cover 3 oder ist das Cover 2 oder in was sind die hier gerade rotiert. Und die Seahawks machen das fast nie. Das ist das Team, was es am wenigsten macht, dass sie mal ihre Coverage ändern nach dem Snap. Sondern das ist einfach nur statisch. Cover 3, okay, hier ist unsere Coverage. Wir, laufen, wir rushen jetzt mit vier Leuten den Passer und dann haben wir halt unser Cover 3 Scheme in der Defensive auf den Cornerbacks und wir hoffen jetzt einfach, dass die individuelle Qualität unserer Spieler das Scheme nach vorne trägt. Aber das ist halt einfach vorbei, diese Zeit, wo du die Legion of Boom hast, wo natürlich ein Richard Sherman und ein Prime Cam Chancellor und ein Prime Earl Thomas die Plays da innerhalb des Games gemacht haben. Aber jetzt äh, startet da halt auf Cornerback äh, Sidney Jones oder, äh, wer war das letzte Woche, äh, Trey Flowers, die halt einfach beide nicht die individuelle Qualität haben, um über das Scheme hinaus zu produzieren.
1: Ja, kann ich nur so unterstreichen. Und im Endeffekt sind für mich die Seahawks ein Team, das zwar in die Playoffs kommen kann, aber da nicht weit kommt. So wie sie jetzt spielen.
0: Ach, das kenne ich, die, die Geschichte <lacht> der Seahawks.
1: <lacht> ja, hat sich nicht viel verändert. Ähm, Platz 11. Platz 11 äh, ein absolutes Überraschungsteam. Die Las Vegas Raiders, die hätte ich da im Leben nicht gesehen. Vorlesen. Leute, können wir bitte, Rahman, ja. können
0: wir bitte äh, John Gruden den Halb-General-Manager feuern und dann John Gruden den, den Offensive-Playcaller nur einstellen? Das, das, das würde diesem Team so gut tun. Absolut,
1: absolut. Also da, John Gruden, einer meiner äh, favorite Schemer. also das, das Scheme von John Gruden, das ist für mich ähm, wirklich Top 5, haue ich jetzt einfach mal so raus, ohne jetzt äh, genau, genau jetzt, zu messen, aber das, das ist, sieht einfach immer gut aus. Die Play-Designs, die die Raiders haben, gefallen mir wirklich wunderbar. Ähm, ich würde auch wirklich sagen Schema und nicht mal, nicht mal Play-Caller, aber das ist auch in der, dieser Saison besser als letzte Saison, Das muss ich auch sagen. Mhm. Also auch die Play-Calls sind deutlich besser. Ähm, ja, was du natürlich meinst, ist, ist, ist die Kaderzusammenstellung und so weiter und so fort, wie sie teilweise Picks verblasen. Weil, weil ich meine,
0: ganz kurz, ganz kurz, wir, wir müssen ja nicht groß drüber reden. Alle Leute wissen, dass die Raiders einfach kein gutes Kadermanagement haben. Aber du hast. Ja. Äh, Rodney Hudson abgegeben, du hast diese ganze Offensive Line umgebaut ähm, und deine beiden schlechtesten Spieler die Saison sind eigentlich der Center Andre James, der für keine 5 Fan nicht snappen kann und Alex Leatherwood, der Tackle, wo jeder wo jeder gesagt hat, das ist kein Erstrundenpick. Le Alex Leatherwood ist somit der schlechteste Offensivspieler bisher in dieser NFL-Saison ähm, und dann hast du noch zahlreiche Draft Picks. du hast Klinen Farrell gedraftet, du hast Damon Annett gedraftet, die einfach nicht, nicht zum Erfolg der Raiders beitragen. Aber, und das muss man dann ja auch irgendwie Gruden wieder zugutehalten, halten, er findet halt hier und da dann einfach Spieler aus dem Nix, die gut funktionieren. Du hast einen Hunter Renf Renfro, äh, einen, einen Slot-Receiver, den er dazu wirklich einem Dreh- und Angelpunkt seiner Offensive gemacht hat. Du hast einen Darren Waller, der damals von der Practice Squad von den Ravens geklaut. Ähm, das schmerzt du übrigens dann heute einen, noch. Einen, <lacht> ja, Du findest dann einen, einen Max Crosby, oder du findest auch einen Casey Hayward, äh, den du für nix von der Straße dann mehr oder weniger holst, weil er bei den ähm, Chargers entlassen wurde. Das muss man dann auch wieder zugute halten, dass er dann irgendwie diese Spieler findet und die in, in Starter umwandelt. Auch ein Richie Incognito äh, war ja auch schon raus aus Football und spielt dann bei den Rares auf einmal wieder gut. Aber wenn du einfach diese Draft Picks noch gut nutzen würdest, wäre das halt, glaube ich, ein Team, was, was um den Super Bowl spielen könnte. F so, wie sie momentan spielen.
1: Absolut, absolut. Derek Carr... Gefällt mir wirklich insgesamt sehr gut. Attackiert das Feld tief. Ähm, da passen auch die Play Calls. Äh, sie haben Egolar verloren, aber das ist egal. Sie nutzen jetzt Edwards in dieser Rolle. Henry Rux wird endlich mal besser eingesetzt. Du hast es eben gesagt mit äh, Hunter Renfro, ein unfassbar guter Route Runner, der bei Third Down immer wieder gesucht wird und gefunden wird. Äh, wie stark. Äh, was ist Hunter Renfro für ein geiler Footballspieler? Das Play, <lacht> wo er den Fake-Punt äh, sieht verteidigt, das ist einfach, oh, das ist wirklich traumhaft gewesen. Also für die, die es nicht gesehen haben, die Chargers Monday Night äh, wollen Panten, sehen aber, okay, der Gunner, also der Spieler, der sich ganz links aufstellt, um äh, den dem Panther quasi zu, so schnell wie möglich auf den Boden zu bringen, der ist halt nicht gecovert, der ist ja halt komplett blank, der steht da ganz alleine. Das heißt, man kann ihn theoretisch auch anwerfen, das hat der Panther dann äh, gecheckt. Hat ähm, den, den Call, wie auch immer er ihm das verständlich gemacht hat, gemacht und hat ihn angeworfen. Und Hunter Renfro hat das gesehen. Hunter Renfro hat gesehen, oh, der ist ja uncovered und war schon so ein bisschen in, in Stellung, okay, falls jetzt was anbrennt, muss ich das Play machen. Und er ist losgesprintet, der Pass kommt. Das war wirklich, das waren 30, 35 Yards, die er da erstmal gut machen musste mit einem Sprint. Und dann hat er das Tackle auch noch Ast reingesetzt. Der äh, Cornerback, mhm. Camper was glaube ich. Der konnte den Ball nicht mal fangen das war so ein Play, wo, wo, wo mir das Herz aufgeht, was Hunter Renfro einfach für ein geiler football ist, ne? der ist. Der kann nicht nur Routen laufen, der kann nicht nur Bälle fangen, der ist nicht nur tough, der kann auch so einen Tackle setzen und ähm, das ist einfach das Geilste, was es gibt im Football.
0: Ja, Und ich finde auch Derek Carr, äh, ich muss jetzt ja nicht mehr viel über Renfro sagen, du hast ja gerade die Lobeshymne schon losgetreten, Derek <lacht> Carr ähm, bin ich ja ein großer Kritiker gewesen und auch der liebe Ben, mit dem wir viel auf ähm, Twitter schreiben, ein alter Raiders-Fan, auch, also auch Raiders Fans waren da öfter mal kritisch, aber diese Saison hat er wirklich einen Schritt nach vorne gemacht. Gar nicht jetzt statistisch. Also statistisch ist es jetzt gar nicht so viel besser oder schlechter als letztes Jahr. Naja, er führt die das Liga im Passing Herz an. Echt? Ja. Also, das sind die Statistiken, die mich halt wirklich null interessieren. Nein, nein, das, <lacht> ist halt, das sind aber
1: die Statistiken, die, die du bei Social Media jedes Mal gezeigt bekommst. Und deswegen ja. kenne ich die aus dem ja. Kopf. Ja.
0: Das ist aber nicht, nicht meine Welt. Ja. Meine Welt sind die Deep Passing Yards die ad advanced, über 20 Yards. Die äh, <lacht> stats. Aber er, er geht, attackiert einfach defensiven deutlich vertikaler. Und ich glaube, ich könnte wirklich eine, eine Tonaufnahme von, von einem unserer ersten Podcasts rausholen, wo ich mehr oder weniger sage, dass Derek Carr ähm, einen wunderschönen, tiefen Pass wirft und das auch kann, er macht es halt nur zu selten. Und diese Saison hat er da wirklich irgendwie einen Schalter umgelegt und, und attackiert defensiv und vertikal, das sieht auch alles gut aus. Und äh, auch die Defensive erstaunlich gut für, für Raiders Verhältnisse. Ähm, Max Crosby führt diese Unit da mehr oder weniger an. Da war ja vor, vor zwei Jahren in seiner Rookie-Saison das Ding, dass er ähm, unfassbar viele Sacks bei unfassbar wenigen Pressures hatte, was eigentlich dann eher ein Indiz dafür ist, dass es halt ähm, zurückgeht, Also die die Sek zahlen Und dieses Jahr hat er total viele Pressures, aber wenig Sex. Also er hat das Ganze umgedreht, aber ist ein unfassbar effektiver Passwatcher bisher. 30 Pressures, das sind die meisten Pressures der Liga. Also mehr als Aaron Donald, mehr als Cameron Hayward, als TJ Watt und wie sie alle heißen. Ähm, Max Crosby wirklich sehr, sehr gut bisher.
1: Auch Yannick Ngarkwe funktioniert in dem Scheme äh, von seinem alten äh, Defensive Coordinator Grasp äh, Gus Bradley, ähm, der, das, der das gut macht. Also die Raiders-Defense äh, muss ich auch sagen, also man muss sagen, die Raiders haben wirklich eine Defense mittlerweile, auf die sie sich ein bisschen verlassen können, was sonst halt nicht der Fall war und das reicht eben mit einer, wie ich finde, sehr konstanten Offensive, das ist ein bisschen so das Gegenstück mhm. zu den Seahawks, obwohl mittlerweile machen die Raiders schon viele Big Plays auch, das haben sie früher so nicht gemacht, aber trotzdem, diese, diese Raiders-Offensive ist wirklich sehr konstant in ihrer, in ihrer Form, wie sie aufgebaut ist. Ähm, da fehlt ja sogar noch das Laufspiel so ein bisschen, Jacobs verletzt gewesen, äh, hat auch in den Spielen, die er gespielt hat, nicht so richtig funktioniert, aber trotzdem ähm, können die Raiders sehr gut den Ball bewegen und deswegen sind sie für mich auch zurecht, kratzen sie zurecht, äh, gut, logisch, ich habe das Power Ranking gemacht, aber du hast mir ja nicht großartig widersprochen, <lacht> ähm, kratzen sie eben an den Top Ten und da gehen wir jetzt auch rein in die Top Ten mit äh, den Los Angeles Chargers, fange ich an, auf Platz 10. Äh, das ist jetzt auch wieder... Ganz kurz, Rahman, ich ja. muss sagen,
0: ich, ich, ich widerspreche dir ja hier in den Power Rankings bis jetzt kaum, weil ich finde, es ist alles sehr, sehr eng beieinander. Also ja. ich, ich kann das schon immer, immer verstehen und auch jetzt in den Top Ten werde ich wahrscheinlich nicht sonderlich viel dem entgegensetzen, weil ich finde, du kannst fast jedes Team aus den Top Ten auch in die Top 3 packen und es gibt ein Argument dafür. Ja.
1: Und ähm, bei den Chargers ist, das wollte ich gerade anführen, das Problem, ähm, dass diese Teams eben alle super nah beieinander sind, die jetzt gleich noch kommen. Und ich einfach, ja, du kannst sie auch von mir aus zwei Plätze höher schieben, einen Platz höher schieben, ähm, sie sind ein Top-Ten-Team, aber wo genau da jetzt, ich habe sie jetzt auf 10 gesetzt, da kann man sich sicherlich drüber streiten, die Chargers gefallen mir insgesamt sehr gut, weil Justin Herbert, und das ist auch eine Erkenntnis für mich nach den ersten vier Wochen, ein klarer Franchise-Quarterback ist. Und klar hatte man so diese Erkenntnis auch schon nach der letzten Saison, aber das war immer das, was man auch gesagt hat, was ich auch gerne gesagt habe. Das war eine Saison. Ähm, Justin Herbert sah unter Druck wirklich sehr gut aus. Besser, als man eigentlich denken würde und man könnte das Gefühl bekommen, vielleicht sieht das nächste Jahr dann nicht mehr so aus. das ist Immer das schwierige zweite Jahr und so weiter. Aber äh, Herbert bestätigt eigentlich den Eindruck von, von letztem Jahr. Er, ist, äh, er hatte eine, eine relativ schwache Partie gegen die Cowboys. Da waren ein paar Unnötige Picks dabei, sonst würden sie vielleicht sogar 4-0 stehen und nicht 3-1. Aber ansonsten auch also bei den Chiefs so aufzutreten, wie er aufgetreten ist, das Spiel zu gewinnen, gerade am Ende den, den Touchdown auch dann perfekt auf, auf die Außenschulter von, von Mike Williams zu werfen, äh, das Spiel gegen die Raiders war, Astrein, also wenig Fehler, die er sich leistet, er kann diese Offense ähm, sehr, er kann sie nicht nur bewegen, er bewegt sie gefährlich, er bewegt sie dynamisch, er ist gut bei Third Down. Also das sind so alles so Aspekte, die du bei deinem Quarterback haben willst, die du bei Justin Herbert siehst. Und dazu kommt dann, dass du gute Waffen hast mit Eckler, mit, mit Mike Williams, der jetzt zwar ein schwächeres Spiel hat, aber die ersten drei Spiele wirklich überzeugt hat und äh, Keen Allen ist einer der konstantesten NFL-Spieler, die es gibt oder der nfl receiver, die es gibt. Und, und defensiv hast du mit Joey Bosa halt auch einen der besten Passrusher der Liga, der auch dieses Jahr richtig, richtig, richtig abgeht, ordentlich, ordentlich für, für Druck sorgt. Ähm, das, mir gefällt einfach das Gesamtkonstrukt, das ist die gesamte Mannschaft. Es gibt wenige Schwachstellen, die die Chargers haben.
0: Ich finde bei Herbert ist auch, ähm, das war ja was, was wir vor der Saison angesprochen haben, Wahrscheinlich nicht mehr ganz so viel explosive Plays, dafür hoffentlich durch Staley und durch das neue Scheme mehr Konstanz und ich finde, das ist der Fall. Ich finde, er, er bewegt den Ball gerade im Kurzpassspiel deutlich besser als äh, letzte Saison, ähm, hat natürlich hier und da nochmal einen tiefen Pass, aber das, das nutzen sie nicht mehr ganz so oft. Ich finde, das könnten sie sogar noch öfter nutzen, weil, weil Herbert hat halt diesen Raketenarm und... Ähm, aber du hast gerade eigentlich schon alles gesagt. Ich, ich würde noch einen Spieler in der Defensive hervorheben, weil ich vor der Saison gesagt habe, das ist mein Defensive Rookie of the Year, ähm, nämlich Asante Samuel, der Zweitrund-Pick. Ich habe nicht verstanden, wieso der in die zweite Runde gefallen ist. Das war für mich ein astreiner Cornerback mit, mit super Technik und äh, guter Athletik und hat bis jetzt ähm, da die Starterrolle sich erkämpft und äh, 12, nee, 19 Targets in seiner Deckung, 12 Catches zugelassen für 127 Yards, und einen Touchdown, aber eben auch zwei Interceptions, zwei Pass-Breakups, ähm, der setzt Tackles, der ist wirklich, also Santa Samuel ist für mich ein, ein Kandidat für Defensive Player of the Year, obwohl es da ja auch bei den Rookie. Cowboys noch... Ähm, Defensive, äh, Defensive Rookie of the Year, genau, wollen wir es nicht übertreiben. Mhm. <lacht> äh, Joey Bosa ist vielleicht Defensive ja. Player of the Year Kandidat. Ja. Ähm, und das war ja auch was, was wir vor der Saison gesagt haben, äh, dass das Daily wird Wege finden, ähm, Joey Bosa Gut einzusetzen und auch viele 1 gegen 1 Möglichkeiten zu geben, weil Staley eben auch dieses kreative Blitzscheme hat, das gefällt mir auch gut.
1: Machen wir weiter mit Platz 9 und das würde dich jetzt vielleicht schockieren, die Browns von dir auf mhm. Platz 3 gesetzt. Ja,
0: ich, Rahman, ich muss sagen, ich hatte, ich hatte ja da um 6 Uhr morgens getönt, ich hatte die Browns auf 3, wo wirst du sie haben, aber ich finde 9 ist okay weil ich einfach nochmal mit Spielen Spiel in Ruhe angeschaut habe und dann festgestellt habe, dass Baker Mayfield nicht nur in diesem Spiel, sondern eigentlich schon fast die ganze Saison ein bisschen wackelt.
1: Ja, äh, sehe ich genauso. Baker Mayfield, das ist echt eine schwierige Personalie und auch eine schwierige Entscheidung, die die Browns dann irgendwann treffen werden müssen. Das Problem der Browns könnte sein, dass sie haben einen unfassbaren Kader. Ne? Das haben wir schon oft genug gesagt. Und dann hast du halt Baker Mayfield auf Quarterback der so ein bisschen so ja nicht nur ein bisschen der natürlich der X-Faktor ist also wenn Baker Mayfield den berühmten nächsten Schritt machen würde und sich als Quarterback so in die Top 8 oder so bewegt da wenn er ja ne sagen wir bleiben wir dabei wenn er sich so in die Top 8 der Quarterbacks bewegen würde oder schon Top 10 weil da sehe ich ihn jetzt rein individuell nicht ähm, dann wäre dieses Browns Team auch auf Platz 3 des Power-Rankings wahrscheinlich oder eben in den Top 5, dann ist es einfach ein unfassbares Team. Aber du hast jetzt gegen die Vikings gesehen, da fand ich es am krassesten von in dieser Saison bisher, dass der dir halt auch das Spiel durchaus da verlieren kann, wenn die Defense nicht so gut spielt, wie sie dann gespielt hat, weil Baker mhm. Mayfield hat auch wenig zustande bekommen. Baker Mayfield hat OBJ einmal für einen Wide-Open-Touchdown gemisst. Das sind Dinge, die wehtun. Ja,
0: das, ist tatsächlich, das ist tatsächlich etwas, was ich ähm, was ich eigentlich dachte, was wir hinter uns hätten, ja. nämlich dass er einfach ungenau ist. Mhm. Also, gar nicht jetzt, da ist jetzt nichts äh, von seiner Footwork ist falsch und, und nichts irgendwie von seinen Reads ist falsch, sondern er bringt den Ball einfach nicht richtig an. Er ist, er er wirft einfach einen ungenauen Pass. Das ist relativ simpel. Ich finde aber auch, dass er unter ähm, das Druck ist. Etwas, ja, mhm.
1: unter, unter Druck ist er mir immer noch zu hm, hibbelig, zu hysterisch, ja. zu. Nicht, nicht Er ist nicht locker, weißt du? Er steht nicht ruhig in der Pocket und bringt den Ball sauber an, auch wenn er mal ein bisschen Druck verspürt, sondern du merkst sofort, dass er wackelig wird.
0: und das, das Kann man? Ich, ich habe hier schon wieder die nächste Statistik.
1: Ja, wow. Das ja ein Zusammenspiel hier.
0: Baker Mayfield unter Druck dieses Jahr. Hat er 42 Dropbacks gehabt, wo er unter Druck stand. Ähm, 12 Sex eingesteckt. Ähm, 8 von 24 Pass. 12, also, die kamen nur an. Mhm. Dieses Jahr. Ja. Puh. Unter Druck. Wow. Äh, 8. Seiner, zwölf äh, seiner, acht, seiner 24 Passversuche kamen nur an unter Druck für durchschnittlich 4,9 Yards und 0 Touchdowns und eine Interception.
1: Ja, und trotzdem stehen die Browns da, wo sie stehen. Ja. Und das, deswegen stehen sie auch auf Platz 9. Aber, ja. Rahman, ganz
0: kurz, jetzt wo du gerade die Text angesprochen hast, die Offensive Line ist auch nicht ganz so dominant ähm, wie letztes Jahr. Also gerade also in, 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 im Laufblocking ist sie richtig gut. Aber im Passblocking da wackelt sie. Mhm. Das ist, äh, finde ich, eine ziemlich interessante Unterscheidung. Also Laufblocking funktioniert wirklich sehr gut, Passblocking nicht so.
1: Ja, aber trotzdem stehen die Browns da, wo sie stehen, 3-1, ein völlig gefestigtes Team, weil eben alles rundherum, auch der Coach, Kevin Stefanski, bin ich ein Riesenfan. Mittlerweile, muss man sagen. Also ich war skeptisch, als er kam, aber hat mich auf jeden Fall äh, Lügenstrafen in dem Sinne. Ähm, super, super Coach. Und das ist, das ist ein Team, was sehr, sehr weit kommen kann und wo im Endeffekt dann halt Baker Mayfield entscheidet, wie weit es kommt. Mhm. Aber wir gehen jetzt mal zu Team 8. Und da haben wir den... den ja, ganz kurz, ja. wir müssen
0: noch ganz kurz, wenn wir bei den Browns sind, die Defensive loben. Miles Garrett, wirklich eine unfassbar gute Saison. Den schieben sie wirklich gut rum. Uh, Jeremiah Owusa der Linebacker-Rookie, der wird auch sehr, sehr variabel eingesetzt und fliegt übers Footballfeld und macht überall Plays und die Secondary ist sehr gut. Und der David Clown spielt gut. So, jetzt Teamacht. Schön, dass du
1: das noch schnell <lacht> reingebracht hast, das habe ich vergessen. Das stimmt, die, die Defense, aber das habe ich ja schon gesagt gegen die Vikings, das war ja ein reiner Defense-Sieg.
0: Ah, die Vikings haben sie übrigens mit einer 6-1 Front geschlagen, das, das, da packt man dann die beiden, die, die vier Pass-Rusher innerhalb der Tackles auf insgesamt und dann die beiden Linebacker, äh, rechts und links jeweils neben dem Tackle und das verhindert, dass das outside Zone game effektiv funktioniert. Wollte ich noch kurz einstreuen. Das ist jetzt, so, jetzt aber auch wirklich, also
1: vielleicht machst du mal ein Video und stellst das hoch bei Twitter und erklärst das mit einem Stift. Das versteht nicht jeder, wenn du das so einfach mal kurz reindroppst. Just saying. Okay, ja, vielleicht vielleicht, vielleicht machst du das mal. <lacht> ähm, ja, wir gehen jetzt weiter und wir gehen zu dem Quarterback, der die meisten Yards aller Starter hast. Weißt du, wer das ist?
0: Nee. Er hat auch die meisten,
1: äh, die höchste Rate an äh, Yards pro Completion. Bist du, bist du näher gekommen? An dem, was ich sagen will.
0: Raman, ich sitze hier seit also ein Stunde ich, ich weiß es nicht.
1: Wir reden von keinem Geringeren als Lamar Jackson. Lamar ah, Jackson hat die ja. meisten Air Yards in der NFL. Ah ja,
0: bei Air Yards hätte ich, hätt ich ja, ja, klar. hat hat
1: mhm. auch die höchste Rate eben an Yards pro Completion. Und ähm, ja, die Ravens sind dann acht. Aus dem einfachen Grund, dass ähm, das Team wahrscheinlich schlechter ist als der der Browns zum Beispiel, aber der Quarterback glaube ich in einem direkten Duell den Unterschied machen würde. Und Lamar ähm, hatte ein, ja, gegen die, gegen die Raiders so ein bisschen komisches Spiel, wie ich fand. Ähm, war jetzt nicht war jetzt nicht richtig schlecht, war aber auch nicht gut, hatte zwei kritische Turnover, hat auch gegen die Chiefs dann eben diese zwei Turnover am Anfang gehabt, aber insgesamt spielt er wieder halt guten Football. Also insgesamt ist er immer noch ist immer noch Lamar Jackson, der kaum zu stoppen ist, der diese Offense, äh, diese ganze Mannschaft eigentlich tragen muss und das halt auch macht, mhm. muss man sagen. Und, und ja. gerade als Passer spielt er wirklich sehr gut. Ähm, es gibt da einige Drops äh, von Marquise Brown, wenn, wenn die nicht dabei sind, dann sind sie, sehen seine Stats noch besser aus. Äh, also er hat sich wirklich als Passer enorm weiterentwickelt. Er, der tiefe Ball ist, ist ja, ich will nicht sagen ein Traum, aber er, ist, er sieht einfach gut aus. <lacht> Ich will, nicht, ich will nicht zu viel hier loben, auch wenn es Lamar ist, aber das gesamte Team hat gezeigt, obwohl sie so viele Verletzungen haben, dass sie mit verschiedensten Möglichkeiten Spiele gewinnen können. Also gegen die Broncos war es jetzt Lamars Arm. Gegen, gegen, gegen die Lions war es ein schwieriges Spiel, aber auch da hat Lamar den entscheidenden Pass bei 4.19 angebracht. Justin Tucker hat gezeigt, dass er Justin Tucker ist. Und dann hast du die Chiefs halt komplett auf dem Boden dominiert. Also du bist halt nicht mehr dieses One-Trick-Pony wie die Titans, wo du sagst, okay, wenn du wenn du die die Ravens, zumindest Stand heute, Stand Woche 4, wenn du die Ravens auf dem Boden stoppst, dann gewinnst du das Spiel. Weil das haben sie jetzt eindrucksvoll ähm, widerlegt. Und gegen eine Defense, wo man sagen muss, hey, die Broncos, die haben wirklich eine gute Einheit. Also das ist, ähm, die ist defensiv gut gecoacht, die haben gute Einzelspieler und äh, das war ja ein relativ ungefährdeter Sieg der Ravens und deswegen habe ich sie eben da, wo sie sind, dann an 8, weil ich glaube, dass ähm, Lamar den Unterschied gegenüber dem Baker Mayfield machen würde und äh, Justin, Justin Herbert ist zwar, ist zwar besser als Baker, aber ich glaube, Justin Herbert ist in seiner, ich bin immer noch, ich bin immer noch, ich will, ich will ihn nicht zu krass so schnell, so schnell hypen, deswegen hab habe hab ich die Chargers nur auf 10. Ich glaube immer noch, dass Lamar mehr Plays machen könnte in dem Spiel gegen die Chargers zum Beispiel. Ähm, ja, deswegen habe ich die, die Ravens, glaube ich, sie ab.
0: Finde ich finde ich voll in Ordnung. Ich finde auch, dass Lamar Jackson äh, still und heimlich diese Saison, wie du eben gesagt hast, wirklich als Passer nochmal einen Schritt nach vorne gemacht hat. Geht gerade halt ein bisschen unter, weil halt so viele Quarterbacks irgendwie richtig gut spielen und Kyler Murray und Justin Herbert und Derek Carr und wie sie alle heißen, ähm, gerade die, die Schlagzeilen bekommen. Aber Lamar Jackson macht sich gut als Passer. Und äh, es fehlt, finde ich, man merkt jetzt langsam schon, dass halt die Runningbacks Backs fehlen. Ähm, gerade bei einem Team wie die Ravens, äh, finde ich, merkt man, dass die defensiven fast ausschließlich bei den Option-Plays nur noch auf Lamar Jackson gehen und mehr oder weniger sagen, okay, dann lass halt der Tavius Murray laufen bei dem Option-Play. Äh, ist jetzt nicht so tragisch, den kriegen wir schon getackelt. Ähm, das ist gerade so mein einziges kleines Sorgenkind, dass sie da aus irgendeinem Grund äh, ja auch auf Tyson Williams nicht setzen Das hatten wir ja schon am Montag.
1: Ja, und äh, defensiv sah das am Anfang nicht so gut aus, muss man auch sagen. Ähm das hat sich jetzt aber entwickelt, du hattest jetzt auch die Lions und, und die Broncos, äh, die Broncos eine Halbzeit mit Drew Lock. also klar, die Konkurrenz, ähm, die kann da stärker sein, aber ähm, prinzipiell ist die Ravens-Defense halt auch nicht dominant, aber sie kann guten Football spielen und sie kann im Endeffekt genug machen, ähm, um, um die Ravens da in, in, Spiele zu, in Spielen zu halten und gerade äh, so jemand wie Odafe Away, der Rookie, äh, hat einen sehr guten Saisonstart hingelegt, wollte ich, noch, wollte ich noch hervorheben, weil ähm, mhm. ja, viele gesagt haben, ja, hättest du nicht lieber Judon halten sollen und so weiter und so fort. Jetzt hast du halt einen günstigen Rookie, First-Round-Pick, der das halt wirklich sehr, sehr solide macht. Ja. Platz 7, die Green Bay Packers. Mhm. Ja, da muss ich auch zugeben, die Packers haben mich auch noch nicht so richtig mega überzeugt, aber Aaron Rodgers und Devonta Adams sind zu konstant, um sie nicht so weit oben zu haben, wie ich sie jetzt habe. Also das ist einfach, ja, es ist auch, ich will nicht zu viel schwärmen. Es also, ist ein bisschen magisch, finde ich, wie die beiden harmonieren. Also es ist statistisch noch gar nicht so krass dieses Jahr. Äh, Devontae Adams ist statistisch jetzt nicht der Mega-Receiver aktuell, aber wenn du dir Packerspiele anguckst, dann merkst du relativ schnell, was für einen Wert Devontae Adams für diese Offense hat. Und ähm, Aaron Rodgers... Hat auch noch nicht äh, MVP-Form, aber nach diesem ersten, ja, bodenlosen Spiel gegen die Saints äh, ist er auf jeden Fall deutlich besser geworden. Die Offensive Line ist, du merkst, dass Bakhtiari auf jeden Fall fehlt, aber sie ist trotzdem noch okay. Sie spielt immer noch auf einem guten Level. Josh Myers auf, auf Center, Rookie Center macht das insgesamt gut. Ähm, und diese Offense ist halt mit Aaron Rodgers immer, immer in, in den Top Ten der, der NFL unterwegs. Das ist, das ist klar defensiv tut's weh, dass du Derrick Smith verlierst, ich weiß nicht genau, Jay Alexander, habe ich jetzt mehrere Sachen gelesen, also warten wir mal ab, wie lange der ausfällt im Endeffekt, das tut ja schon extrem weh, aber dafür muss ich sagen, macht Chris Stokes zum Beispiel einen guten Job, der Rookie-Corner. Der ist Rookie zwar Eric Stokes, aber ah, sorry. ist okay. Ja, <lacht> so viele Namen sind im Team, sorry, äh, natürlich Eric Stokes <lacht> äh, macht, macht einen guten Job als, als Rookie und da waren ja auch viele so, wird das sofort funktionieren? Ja, tut es. Und, ähm, er ist auf jeden Fall
0: deutlich besser als Kevin King und ja. ich weiß noch, dass ich damals, als Kevin King äh, seine eine Vertragslängung bekommen hat, Anfang des Jahres, einen Tweet abgesetzt habe, was darf Satire, <lacht> <lacht> weil, weil ich Kevin King einfach für eine unfassbare Schwäche halte in dieser Defensive und äh, habe da richtig, richtig Gegenwind bekommen, als, als sei Kevin King irgendwie dieser... Klare Starter-Cornerback und wir haben jetzt, er hat zwei Spiele gemacht, sah halt nicht gut aus, äh, fünf Catches für 133 Yards und einen Touchdown erlaubt, äh, Passer-Rating, wenn er getargetet wurde, 138 158,3, also höher geht's nicht ähm, und jetzt ist Eric Stokes drin, weil King verletzt ist und das sollte, so hart es klingt, auch so bleiben.
1: Ähm, jetzt ist King drin, weil Alexander verletzt ist, ne? Damit was Echt? Ja, du hast es oh. irgendwie komisch formuliert,
0: glaube ich gerade. Nee, jetzt ist Stokes drin, weil King verletzt ist.
1: Aber, aber Alexander ist ja verletzt und King wird dir jetzt wahrscheinlich reinrücken. Oder wie, oder fällt ja, dann, King länger
0: aus? Ah, stimmt. Das ist oh. ja der Punkt. Ja. ja, Das ist nicht gut. <lacht> <lacht> ja, das, das hatte ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm. Ja, das wird passieren leider. <lacht> ähm,
1: ja, aber trotzdem äh, machen die Packers das defensiv äh, nach den ersten wackling Spielen auf jeden Fall besser. Es ist, es ist immer noch nicht gut, aber da ist es halt bitter. Larry ne? Smith ist ein bester Passrusher. Äh, Jay Alexander, find, fand ich dieses Jahr insgesamt, hatte ja schon ein paar Schwächen. Also einfach ein paar Plays, die er erlaubt hat, die man letztes Jahr so nicht gesehen hat. Aber man kann auch nicht erwarten, dass er sich diese Mega-Saison von letztem Jahr genauso wiederholt. Ähm, nichtsdestotrotz ist Alexander immer noch einer der besten Corners der Liga. Und wenn dir dann deine zwei besten Defensivspieler jetzt... Äh, Länger ausfallen, das ist halt, ja, das ist echt Pech. Problem, könnte ein Problem für die, für die Defense werden. Dennoch, die Packers sind offensiv so gut, dass sie das gegen die meisten Gegner zumindest dann abfedern werden können. Jo. So, wir, wir gehen langsam in die Spitzengruppe. Platz 6 habe ich die Dallas Cowboys. Auch, auch höher, als ich selber hätte erwartet. Aber das liegt einfach an der Defense tatsächlich. Die Offense, spielt so, wie ich es mir auch vorgestellt habe. Aber die Defense äh, unter Dan Quinn, ne, mhm. du alter Kritiker, mhm. Dan Quinn als <lacht> Defensive Coordinator macht da einen guten Job, kann man nichts gegen sagen. Äh, auch das mit Micah Parsons als, als Defensive End hat solide funktioniert. Oder so also haben sie eben den Max Lawrence ersetzt. Und äh, Trevor Dix ist klar, äh, spielt eine Mega-Saison, Also äh, hat nicht nur diese fünf Interceptions, sondern ist auch wirklich ansonsten äh, gut in Pass-Coverage. Die Cowboys haben eine richtig gute Defense und in der Offense sind sie extrem effizient und konstant. Also die, die Dallas Offense, wenn ich, wenn, es gibt nicht wenige Teams, wo ich, ähm, wenn ich jetzt unbedingt drei Punkte bräuchte oder, oder einen Touchdown bräuchte, wo ich sagen würde, welches Team, welches, welche Offense wähle ich jetzt für, den, für diesen wichtigen Drive, ich brauche jetzt diese Punkte, Da wären die Cowboys schon sehr weit oben, weil Deck Prescott einfach einen unfassbaren Job macht nach der Verletzung, du siehst ihm halt nichts mehr an eigentlich. Ähm, diese Offense klickt richtig und auch Ezekiel Elliott äh, sieht wieder deutlich besser aus als letztes Jahr.
0: Ja, äh, ich kann dem nur zustimmen. Ich hoffe, dass sie dieses Niveau in der Defensive auch halten können, weil da auch viel... Äh, ich würde auch sagen, dass, dass meine Kritik an, an Dan Quinn damals angebracht war, äh, weil die Falcons defensive einfach jahrelang total katastrophal aussah. Aber vielleicht hat es ihm jetzt auch geholfen, dass er jetzt nicht mehr für das ganze Team verantwortlich ist und den ganzen Kladderadatsch rund um das Headcoach-Dasein hat, sondern sich vielleicht nur auf die Defensive konzentrieren kann. Ähm, aber es läuft auch viel sehr gut. Ne? Du hast einen Micah Parsons, der sofort einschlägt. Du hast einen Oza... Und, äh, boah. <lacht> der Rookie-Defensive-Tackle. <lacht> 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 ähm, Oza äh, der wirklich eine gute Saison spielt, Du hast einen Trayvon Dix, der jede Woche seine Interceptions fängt. Das ist sehr viel, was da sehr gut läuft. Und ich hoffe, dass, es, dass sie das halten können.
1: Aber das Ding ist bei den Cowboys ja, dass sie gar nicht so eine dominante Defense brauchen, um Spiele zu gewinnen. Sie bauen halt eine Defense, mhm. die nicht komplett scheiße ist. Und das haben sie ja jetzt. Ja. Also wenn sie eine Defense Und die Offensive
0: Line. Der, hast du die Offensive Line gelobt? Nein, noch nicht. Das kannst du gerne machen. Offensive Line der Cowboys ist richtig geil <lacht> <lacht> Ist bis ja. jetzt wirklich richtig, richtig stark Ja,
1: die, die Starter sind zurück Letztes Jahr viele Verletzungen gehabt Und dass die an sich gut ist, das war uns allen klar Also mhm. ich finde und, und
0: ich glaube auch, dass, dass das war ja auch was Jetzt falle ich dir gerade voll ins Wort rein, aber ähm, Es hilft glaube ich Elliot Und das hatten wir ja vor der Saison gesagt äh, Dass wir gerne sehen würden äh, Mehr Two-Back-Sets, also sowohl Pollard Und Elliot auf dem Feld, äh, Pollard gerne, gerne Häufig einsetzen und ich glaube, es tut Elliot ganz gut, dass er gar nicht mehr so das komplette Workload, tra Workload tragen muss, sondern jetzt nicht mehr 30 Carries pro Spiel sieht, sondern vielleicht 15 Carries. Und das war ja immer was, was wir bei Elliot bemängelt haben, dass er einfach nicht mehr so exklusiv wirkt, nicht mehr so frisch wirkt. Und vielleicht ist es ja dadurch, dass er jetzt einfach ein paar Carries abgibt, wirkt er, finde ich, exklusiver als letztes Jahr.
1: Ein Satz zur Offensive Line. Ähm, mhm. Talabirdasch gefällt mir nicht so gut. Also ich habe das jetzt auch gerade nochmal nachgeschaut. Mein, mein, das was ich gesehen hatte, hat mir nicht gut gefallen und die Stats ähm, belegen es. Also gerade ähm, im Pass Blocking hat er da hat er seine Schwächen als, als Center schon äh, elf, elf Pressures erlaubt, hat sich auch drei Strafen ähm, hat drei Strafen zugelassen. Also das ist, das ist mir ein bisschen zu viel und ähm, ja mhm. wie gesagt Talabirdasch, Allein wenn ich gesehen habe, hat er schon einige Schnitzer dabei gehabt. Aber trotzdem ist
0: die Offensive Line sehr, sehr gut. Ja, wenn, wenn halt vier der fünf Offensive Kleiner um ihn herum sehr gut spielen, dann. Hier ist der ist Center, also verkaufbar. das ist immer eine
1: wichtige, wichtige Position. Aber trotzdem ähm, will ich dir gar nicht widersprechen, ich wollte es nur gesagt haben. Ja,
0: der, der Vollständigkeit mhm. halt.
1: Platz 5, die Timber Bay mhm. Buccaneers. Top 5. Oh, oh. Uh, das ist mhm. das erste O oh des Pots.
0: Ja, kann ich, aber wie gesagt, ich kann es verstehen. Ich will da jetzt gar nicht sagen, oh, die müssen auf vier oder, oder wohin auch immer. Ich kann es verstehen, dass du wahrscheinlich sagst, zu viele Verletzungen in der Secondary ähm, ist okay, war man, ist okay. Ja, du
1: machst meinen Job. Also die Secondary ist deutlich, deutlich löchriger als letztes Jahr. Die Verletzungen, ähm, das ist richtig bitter und die lassen super viele Yards zu. Die, du, du kannst mittlerweile gegen die Bugs den Ball halt bewegen. Für alle, also nahezu, nahezu alle Teams haben verstanden, dass du nicht gegen sie laufen kannst. Und dann wirfst du halt. Und das Werfen funktioniert auch meistens. Das ist das, ist das Ding. Das Rams-Spiel war ein Downer. Das Patriots-Spiel war zwar ein Sieg, aber auch ein kleiner Downer. Also die Bucks haben jetzt in den letzten beiden Wochen, finde ich, keinen guten Football gespielt. Und ähm, ja das sorgt dann dafür, dass sie bei mir ein bisschen abgefallen sind im Ranking und dass die Teams, die da drüber sind, dass ich den aktuellen ein bisschen mehr zutraue. Das heißt aber nicht, dass für mich die Bucks jetzt Platz 5 sind, was Super Bowl-Kandidat angeht. Also, das ist halt ein anderes Thema. Das ist äh, eine andere Bewertung in dem Moment. Ähm, Tom Brady hat ein paar Schwächen jetzt gegen, gegen die Pets. Ähm, kann man auf den Regen schieben, ist nur ein Spiel. Ähm, und ja, eigentlich der Hauptgrund ist tatsächlich die Defense. Die Offense ist immer noch ist immer noch top aufgestellt. Aber die Defense ähm, mit, mit Richard Sherman jetzt, ich, ich weiß nicht, also das ist ein Riesenname, aber. Ich weiß nicht, ich, ich fand auch nicht, dass Richard Sherman in das Team gepasst hat. Weil Richard Sherman für mich, nicht nur für mich, er war ja immer ein Zone-Corner und die Bugs mit ihrem blitz ähm, die dann viel Man spielen, und da ist er dann nicht mehr flink genug, nicht mehr schnell genug, er braucht ja auch noch, er hat ja auch aktuell nicht so viel Football gespielt, logischerweise. Weiß ich nicht, ob das alles so gut zusammenpasst. Aber an sich die Verpflichtung finde ich nicht schlecht. Nur das Problem ist, dass er jetzt in eine Rolle kommt, äh, die halt vor allem in der Frühe so zu groß ist, in zu großem Sinne von, es, es, schadet, es schadet dir vielleicht, wenn er so viele Snaps auf einmal spielen muss.
0: Ja, ja, ich glaube, im Idealfall ist Sherman halt eher jemand, den du je nach Matchup ganz mal reinlufst. Genau, ganz genau, also, bei, äh, Sherman, als Dritten, also genau. Cornerback.
1: Am liebsten würde ich Sherman eben bei, bei langen Third-Downs reinwerfen, wo es klar ist, dass du vielleicht eine Zone-Coverage spielst, wo du ihn nach seinen Stärken aufstellen kannst. Aber jetzt musst du ihn halt wahrscheinlich auch bei jedem Snap drauf tun. Weil die Buccaneers halt komplett ihre, ihre komplette Secondary gefühlt verloren haben. Auch Antoine Winfield Jr. hatte eine Concussion. Äh, das, ist, das ist bitter.
0: Ja. Platz 4. Aber ansonsten, finde ich, hast du, hast du eigentlich alles gesagt? Ja, dann machen wir weiter. Passt.
1: Platz 4 äh, habe ich die LA Rams. Die LA Rams mhm. Mhm. haben ein bisschen verloren durch die Niederlage gegen die Cardinals. Weil das war auf beiden Seiten des Balls, hat mich das enttäuscht. Die Offense der, der, der Cardinals konntest du in keinem Moment auch nur ansatzweise irgendwie, mh, ja, deren Fuß vom Gaspedal bekommen. Das war einfach nicht möglich, weil die, alles, was die Cardinals gemacht haben, hat geklappt gegen die Rams, egal welchen welchen Bezug du das siehst. Und, äh, die, die, äh, und die eigene Offense, äh, da hat Stafford einfach so ein bisschen gezeigt, was vielleicht, also er wird hier sehr oft gelobt, er wird allgemein sehr oft gelobt. Aber er hat so ein bisschen gezeigt, was eigentlich noch so ein bisschen fehlt, ist, ist auch mal Konstanz. Konstanz mhm, mh. im Sinne von, er hat jetzt zwei richtig, richtig gute Spiele gehabt. Er hat ein Spiel gehabt, das war okay gegen die Coles. und ähm, Und jetzt hat er wieder wieder, jetzt hat er ein schlechtes Spiel gehabt. Also du hast jetzt schon viele Matthew Staffords gesehen. Und ich würde mir halt lieber nicht diese, diesen Mega-Stafford erwarten, aber dann halt einen konstanten, einen konstanten Stafford, der, der, der mir immer die Plays, die er bekommt, macht. Und er hat gegen die Cardinals halt Plays liegen lassen. Also wirklich einige Plays liegen lassen. Äh, deswegen äh, habe ich die Rams jetzt da, wo ich sie habe. Die Defense, die lässt noch ein bisschen zu viel zu, auch wenn sie, das haben sie gegen die Cardinals nicht gezeigt, aber sie können halt immer ein Big Play machen mit Donald oder mit Ramsey und äh, mhm. einen Turnover forcieren oder einen Turnover und Downs und so. Das traue ich denen immer zu. Aber insgesamt äh, hat sie auf jeden Fall einen Schritt zurück gemacht, weil sie lassen einfach mehr zu.
0: Ja, ähm ich finde, du hast eigentlich schon alles alles wichtig gesagt, ich finde in der Offensive, das, das sieht natürlich sehr gut aus, auch mit mit Cooper Cup über weite Stellen, ähm, das haben wir auch schon oft genug jetzt hier betont, die Offensive Line, finde ich, ist auch äh, durchaus solide bis gut. Was mir manchmal so ein bisschen fehlt, ist, dass du noch ein bisschen mehr Variation an Spielervariation in die Offensive einbindest, also bisher haben ähm, nur 15 verschiedene Spieler in der Offensive überhaupt Snaps gesehen, was unfassbar wenig ist. Also ich, ich finde, ein Tutu Atwell beispielsweise, hat noch gar nichts gesehen, da kannst du mir nicht erzählen, dass du den nicht mal wenigstens als Gadget-Spieler einsetzen kannst. Ähm, obwohl, doch zwei Snaps hat er schon bekommen. Ähm, aber sehr viel. Weißt du, was ich meine? Dass <lacht> ja, du, klar. ja, klar. <lacht> ja, dass du einfach ein paar, mehr, ein paar mehr Spieler mit einbindest und, und auch ein Deshaun Jackson, äh, da haben wir jetzt in den letzten Wochen mehr gesehen, aber auch da war es ja zu, zu Saisonbeginn sehr, sehr wenig. Ich finde, da könnte man einfach noch ein bisschen mehr machen äh, an Sean McVays Stelle. Und er ist ja auch ein Coach, der, der, der super schieben kann. Also da frage ich mich dann manchmal wirklich, warum er immer nur auf die gleichen 12, 13 Starter setzt und nicht mal hier und da nochmal ein Tutu Atwell einstreut, ähm, hier und da mal vielleicht mit drei tight ends sich aufstellt. Nur für ein paar Plays, jetzt gar nicht dauerhaft, auf keinen Fall. Aber einfach, um mal der Defensive auch ein paar andere Looks noch meine, zu geben. Tutu
1: das war das nicht sogar ein Zweitrunden-Pick? Also das ist ein hoher Pick. Das ist, äh, haben wir schon ja. damals gesagt, für einen Gadget-Player vielleicht ein bisschen krass, aber dann setzt ihn doch wenigstens ein. Ne?
0: Ja. Und defensiv finde ich, das, das war auch was was wir vor der Saison gemerkt, gesagt haben, natürlich steuert ein Leonard Floyd Sex bei und natürlich auch ein Sebastian Joseph Day, aber individuell fehlt da halt einfach echt die, die Qualität rund um Donald. Also so ein, so ein zweiter Pass, der einfach noch gut ist, ähm, würde dieser Defensive echt Gut tun, weil du hast so viele Eins-gegen-eins-Situationen, weil Donald halt immer zwei, drei Leute auf sich zieht. Aber selbst ein Leonard Floyd macht da natürlich macht er seine Pressures und seine Sex, habe ich ja gerade gesagt, aber er ist jetzt nicht dominant dafür, dass er so viele Eins-gegen-eins-Chancen bekommt. Platz 3. Aufs Treppchen geht. Ja,
1: wir gehen aufs Treppchen. Da habe ich die Buffalo Bills.
0: Die Buffalo Bills. Sehr hoch, ja.
1: Und die habe ich tatsächlich nicht wegen der Offense da, sondern wegen der Defense. Das, was sie dieses Jahr zeigen, habe ich mir letztes Jahr erhofft. Und letztes Jahr habe ich sie in den Defensive-Kategorien ganz oben gehabt und dann haben sie mich bodenlos enttäuscht. Aber dieses Jahr sieht die Defense deutlich besser aus. Sie haben die meisten Turnovers kreiert. Das ist äh, klar. Sie hatten auch Gegner, wo du Turnover kreieren kannst mit Davis Mills und, und Heineke ähm, und Big Ben. Aber, aber trotzdem. Also können sie nichts für. Die Defense sieht trotzdem gut aus. Äh, und die Offense, finde ich, hatte hat immer noch ein paar Schwierigkeiten. Aber und da sind wir wieder beim Thema Power-Ranking. Ich, ich glaube, dass das, diese Kleinigkeiten, die sie jetzt noch in der Offense, die Probleme, die sie haben, ähm, zum Beispiel ähm, Red zone äh, effektivität und so, die können die halt ganz, ganz locker wegstecken. Also ich glaube, dass die Bills offensiv äh, auf jeden Fall relativ schnell auch wieder auf das Potenzial kommen können, was sie eben letztes Jahr erreicht haben. Und die Defense war aber das größere Problem insgesamt für mich. Und die sieht dieses Jahr wirklich gut aus.
0: Mhm. Ja, gehe ich mit. Ähm, Offensiv, Josh Allen, was hältst du von dem bis jetzt?
1: Ja, wie gesagt, Josh Allen hat noch ein paar Probleme, also,
0: mhm.
1: jetzt so gegen die, gegen, ich meine, das war jetzt auch, ist auch schwierig, ein bisschen schwierig zu bewerten, weil Washington hat ein bisschen eine schlechte Defense, ähm, die Texans sind eigentlich gar nicht zu bewerten, aber selbst da, fand ich, wäre mehr möglich gewesen, also er hatte das Megaspiel gegen Washington, aber jetzt gegen die Texans, ähm, da hat er sich auch einen Pick äh, erlaubt. Da hat er die Offense zwar konstant bewegt, aber in der, in der Red Zone irgendwie dann sehr viele Fieldcodes geschossen. Äh, du hattest das Spiel gegen die Dolphins, 35-0, aber da, da sah also das lag mehr an der Defense als an der Offense, weil ähm, da auch da Josh Allen nicht so gut war. Deswegen, ich finde schon, dass er einen, klein, einen kleinen Rückschritt sozusagen gemacht hat, aber ich glaube nicht, also ich mache mir da jetzt keine Sorgen, dass er das nicht wieder aufholen kann. Äh, mhm. Das ist so bisher mein Eindruck von ihm.
0: Ja, äh, defensiv würde ich noch äh, ganz flink äh, Matt Milano hervorheben. Das ist ja jemand, der immer ein super Spieler war, aber halt leider oft verletzt war. Und ich hoffe auch, dass er jetzt gesund bleibt. Bitte, bitte, bitte. Ähm, weil die Bills setzen ihn gerade so flexibel ein. Und der macht so viel für diese Defensive. Acht Pressures beigesteuert. Äh, dann aber auch eben als als Off ball linebacker in Coverage super. Ähm, bis jetzt nur 42 Yards in seiner Deckung zugelassen. Dazu zwei Pass-Breakups gesammelt. Ähm, der ist wirklich essentiell für den Erfolg der Buffalo Bills Defense, würde ich fast schon sagen. Und ich hoffe, dass er gesund bleiben kann, weil der ist echt richtig gut.
1: Ja, auch die Defensive Line funktioniert besser. Du hast da eben in der ersten und zweiten Runde ähm, da auch Picks investiert. Ich glaube, Basham hat, glaube ich, sogar... Hat er schon überhaupt ein Spiel gemacht? Ich bin mir gerade nicht sicher, weil der war am Anfang verletzt. Ja,
0: bis jetzt nur ein Spiel gemacht, aber nicht so viel. Genau, viele also
1: Basham sehen. ist noch gar nicht da drin, aber trotzdem äh, funktioniert es besser. Äh, Epanessa spielt gut. Der braucht ein bisschen Zeit. Ähm, das ist... Das, das
0: du, hast eine, du hast eine gesunde Rotation. Genau. Du hast ganz viele mhm. äh, Spieler, die irgendwie 5, 6, 7, 8 Pressures bisher mhm. beigesteuert mhm. haben. Ähm, und dadurch hast du ja immer Frische, weil du, weil halt nicht die spielen halt alle nur um die 70 Snaps bisher, anstatt halt, dass drei, vier Spieler 120 Snaps spielen. Das ist gut, ja.
1: ja. Die, mir gefällt das auch, das Team hat auf jeden Fall dieses Jahr mehr Hand und Fuß.
0: So! Top, ja. top. Jetzt haben wir noch die Kansas City Chiefs und die Arizona Cardinals. Die Cardinals.
1: Und auf Platz 2 habe ich die Arizona Cardinals. Ich habe sie nicht auf 1 mhm. gesetzt. Das wäre mhm. mir zu viel gewesen. Aber dennoch muss man einfach auch mal loben und Fehler eingestehen. Und ich habe sie, glaube ich, vor der Saison schlecht ähm, eingeschätzt, weil ich nicht geglaubt habe, ich habe ehrlich gesagt einfach nicht an Cliff Kingsbury geglaubt. Ich habe nicht an Ki Cliff Kingsbury geglaubt und ich habe nicht daran geglaubt, dass Kyler Murray nochmal besser, nochmal klar besser wird. Und aber beides ist anders gekommen, zumindest nach vier Wochen. Ähm, Kyler Murray spielt eine Saison auf MVP-Niveau, gerade jetzt gegen die Rams. Das war ein, ein, ein sehr, sehr gutes Spiel von ihm. Fehlerfrei, äh, ist immer für Big Plays gut, aber auch aus der Struktur hat er, hat er gut ausgesehen oder sieht eigentlich schon die ganze Saison gut aus. Er hat immer mal wieder auch Fehler eingesteuert, aber jetzt gegen die Rams nicht. Ähm, Cliff Kingsbury hat es geschafft, eine Offense zu kreieren, die nicht nur auf Hopkins und, und Murray setzt, weil das hatten sie letztes Jahr. Jace äh, Edmonds spielt da eine gute Rolle, Christian Kirk spielt da eine gute Rolle, Rondell Moore spielt da eine gute Rolle, AJ Green hat jetzt auch mal einen Touchdown gefangen. Auch der, ähm, habe ich eine Statistik gesehen gehabt, ist, glaube ich, einer der besten Receiver, wenn es darum geht, wenn er tief angeworfen wird. Hat er, glaube ich, ein perfektes Quarterback-Rating, also Passer-Rating mit, mit, also für Murray kreiert. Also sie haben deutlich mehr Puzzleteile und Cliff Kingsbury bekommt es hin, diese Puzzleteile einzusetzen, richtig einzusetzen.
0: Ja, ähm, ich, ich will gar nicht so viel jetzt über Kyler Murray und Co. reden und die ganzen Starspieler, weil das ja, das, das haben wir jetzt alle gesehen, dass Kyler Murray Plays macht, die sonst vielleicht kein Quarterback in der Liga momentan macht, ist klar, der Typ ist eine absolute Granate. Ich würde gern über die Art und Weise reden, wie die Cardinals die Spiele gewinnen. Weil das ist, finde ich, was was sich im Vergleich zu den Vorjahren geändert hat. Weil ich hatte immer das Gefühl, ähm, und das hat man auch, finde ich, ab und an gesehen, dass die Cardinals in den letzten zwei Saisons unter Kingsbury so ein schön Wetterteam sind. Weißt ja. du, wenn es halt, ja. halt richtig dreckig wird, wenn man einfach mal den, den guten, alten, klassischen Arbeitssieg haben braucht, dann haben sie oft dann diese Spiele nicht gewonnen. Weißt du, weil, weil dann irgendwie. Da waren sie nicht gierig genug, ich weiß nicht, da fehlte irgendwie das Feuer oder was auch immer, es was da der, der Plan, war. der
1: Plan, wenn das, was sie machen wollen, nicht funktioniert.
0: Und ich finde aber, dass sie jetzt ähm, vielleicht auch, oder beziehungsweise ich bin mir ziemlich sicher, dass auch die verpflichtung von J.J. Watt und auch Rodney Hudson auf Center, der wirklich eine, eine super Saison spielt, noch keine einzige Pressure zugelassen, ähm, sorgt dafür, dass diese ganze Offensive Line gut aufspielt und im Rhythmus ist und ist auch für Murray wichtig, weil Hudson derjenige ist, der die Blitzes in dieser Offensive callt. Ich habe einfach das Gefühl, dass die beiden diese Mentalität mitbringen, auch mal dreckig zu spielen, auch mal die Line of Scrimmage zu gewinnen, einfach mal ja diese, diese, diese klassische ja, diese Arbeitermentalität irgendwie mitbringen, weißt du? Ähm, da geht es dann nicht um Statistiken oder um Sonstiges, sondern da geht es einfach darum, den Gegenspieler, der hier vor mir steht, in der Defensive oder Offensive Line, wegzuschieben und hier den, den Ton zu setzen, wie man so schön auf Englisch sagt. Also set the tone. <lacht> und das, finde ja. ich, machen die Cardinals diese Saison deutlich besser. Und das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum sie so gut dastehen.
1: Defensiv muss man sagen, sie hatten das Mega-Spiel von Chandler Jones, aber ansonsten ist das, ähm, ja, okay. Es ist jetzt nicht, es ist nicht mega gut, finde ich. Also du hast äh, mhm. in der Front schon noch ein paar Probleme, du hast auf äh, Cornerback gerade, was, was die Tiefe angeht, äh, Schwierigkeiten, was auch an Verletzungen liegt, äh, da würde ich äh, Byron Murphy noch hervorheben wollen, der äh, eine sehr gute Saison spielt, das ist jetzt glaube ich sein drittes Jahr, so einen langsamen Start in die NFL, aber jetzt, äh, das sieht schon richtig gut aus, schon einige Picks auch gehabt, der, der gefällt mir wirklich gut. Aber sie sind jetzt nicht irgendwie, sie, es ist jetzt keine dominante Defense. Also sonst wären sie auch an, nee. an eins muss man sagen. Also wenn sie jetzt noch eine, eine dominante Defense hatten. Aber es ist eine Defense, die halt auch ihre Big Plays machen kann. Und sie auch macht. Also mit Chandler Jones und, und Watt hast du natürlich so Spieler drin. Ähm, Buda, Buda Baker, Baker auch immer jemand,
0: der gerne mal ein Fumble forciert. Mhm.
1: Buda Baker auch ein Superspieler, mhm. gefällt mir sehr gut. Ähm, aber sie kommen mehr über die Big Plays, als dass du sagst, okay, das ist jetzt eine Defense, die konstat, konstant da die andere Offense stoppt. Ja. ja gut, und dann äh, habe ich an 1 äh, die Kansas City Chiefs, wahrscheinlich das ja. erste Mal, dass ich, dass ich ein 2-Team an 1 setze, wahrscheinlich werde ich es auch nie wieder tun, ich habe es am Anfang gesagt gehabt, wir nehmen jetzt hier schon ewig auf, mh, das ist auch die längste Folge der Football-Roll-Geschichte, glaube ich, äh, ich, hab, ich hatte kein Nummer 1-Team, also ich hab, ich wusste es nicht, was ich machen soll, ich wollte die Cardinals nicht an einsetzen, setzen, weil ich einfach nicht das Gefühl habe, dass das gerade das beste Team der Liga ist. Sie hatten noch ein Spiel gewonnen gegen die Vikings, was sie hätten nicht gewinnen dürfen eigentlich. Und dann stelle ich mir wieder die Frage, was ich eben schon ein paar Mal gesagt habe. Wenn ich jetzt die Chiefs habe und die spielen gegen jeden Gegner der Liga, egal wen, würde ich wirklich gegen die Chiefs tippen? Würdest du jetzt, spielen sie gegen die Bills zum Beispiel, tippst du auf die Bills? Nee, irgendwie nicht. Und das ist genau der Punkt am Ende des Power Rankings. Das ist genau der Punkt die Chiefs haben wirklich eine grandios schlechte Defense aktuell. Also das ist, das tut weh beim Zugucken. Die kriegen nichts gestoppt. Aber die Offense, die funktioniert immer noch brillant. Sie haben ihre Turnover gehabt am, am Anfang der Saison und äh, Mahomes traut sich. Also sagen wir mal so, Mahomes wird dieses Jahr mehr dafür bestraft, dass er sich zu viel zutraut. In den vergangenen Saisons hatte er auch immer viele Plays, die dann irgendwie gejobbt wurden, die Picks, die, die, die möglichen Picks. Oder was auch immer. Er wird dies ja schon echt paar Mal Wunsch, paar Mal Intercepted. Äh, die, die Chiefs hatten untypische Fumbles. Aber dennoch, also du, du scorst jetzt gegen die Eagles wieder deine 42 Punkte. Du hast äh, mit Tyreek Hill eine, eine, eine unfassbare Bedrohung. Und Kelsey war ja sogar jetzt mal abgemeldet. Und das war egal. Sie haben trotzdem 42 Punkte gescored. Äh, gegen die Ravens hast du, dein, hast du deine Punkte gemacht. Das einzige das, einzig, das Charger Spiel wenn man jetzt ein Spiel rausnehmen will, wo ich sage, okay, das würde mir zu denken geben, so das war das Chargers-Spiel. Also sie haben, sie hätten auch gegen die Ravens, und das sage ich als Ravens-Fan, äh, hätten sie eigentlich gewinnen müssen. Das war selbst irgendwie selbst verschuldet, dass sie das verloren haben. Äh, und dann bin ich im Endeffekt bei dem Punkt, dass die Chiefs zu, eigentlich im Normalfall zu konstant sind. Sie haben die Fehler, glaube ich, diese ganzen Fehler hatten sie jetzt, die haben sie aber auch hinter sich gelassen. Sie haben jetzt die Eagles weggehauen. Auch wenn sie wieder viele Punkte kassiert haben, aber wurscht. Also, sie, sie sind halt immer in der, dazu in der Lage, 30 plus zu scoren. Und äh, mhm. dann fällt es mir einfach schwer, auf einen anderen Quarterback als Patrick Mahomes zu setzen.
0: Bin ich, bin ich ehrlich gesagt hier auch irgendwie wieder bei dir? Also, ich, ich weiß ehrlich gesagt einfach nicht, wie ich das Power Ranking angesiedelt hätte. Und jetzt hier so aus dem Kopf heraus zu sagen, ich hätte jetzt die auf 2, die auf 1, die auf 4 finde ich es auch schwierig. Ich finde, das sind alles nachvollziehbare Gründe, warum du die Teams da hast, wo du sie hast. Ähm, ich bin noch mal gespannt, was die Leute bei Instagram und so schreiben. Ähm, Folge wird ja, wie gesagt, äh, nee, Power -Rank wird ja wie gesagt als Bild auf Instagram gepostet. Könnt ihr gerne eure Meinung drunter hauen. Aber ich finde es vollkommen okay, Rahman.
1: Ja, das, ist, das freut mich. Das ist super, dass du das okay findest. Und ich habe den Chiefs
0: jetzt auch nicht so viel hinzuzufügen. Was, was soll die jetzt hier großen erzählen? Äh, ist ja auch relativ offensichtlich.
1: Ich glaube auch, dass die Chiefs sich im Laufe der Saison defensiv also sie können nicht schlechter werden. Und das ist mhm. ja ein Power-Ranking, das haben wir ja erklärt, das sage ich gerne nach zwei Stunden, über zwei Stunden nochmal, was ja sich auf die Zukunft bezieht, wie stark ich die Teams einschätze und nicht wie sie jetzt, äh, also die, dafür bräuchten wir kein Power-Ranking, dann würden wir uns die Standings angucken und sagen, ja, die Klarne stehen 4-0, dann sind sie an 1 und die Chiefs stehen 2-2, dann sind sie an 10 oder so. Aber das ist ja nicht der Sinn der Sache.
0: Jupp. Gut, ich würde sagen, ähm, damit verabschieden wir uns. Ich hoffe, die, diese sehr lange Folge hat euch gefallen. Ähm, könnt ihr uns gerne Feedback geben, weil wir hatten jetzt vor, ja so vielleicht einmal im Monat, alle vier, fünf Wochen mal so ein Powering zu machen, um euch einfach mal eine Idee zu geben, wo sehen wir die Teams, was hat uns gut gefallen, was hat uns schlecht gefallen, weil wie gesagt, alles kann man nicht in der Montagsfolge ähm, aufnehmen. Und ich, ich glaube persönlich, dass diese Folgen euch gefallen. Also mir machen diese Art von Folgen immer sehr, sehr viel Spaß. Äh, einfach mal tief in die einzelnen Teams reinzublicken, die ganzen Spieler durchzugehen ähm, und ich hoffe, euch auch. Ja, und, und damit, Raman, würde ich sagen: Ich hätte noch, bis ich hätte
1: noch einen Satz. Also, wenn es euch wirklich Spaß macht, das zu, da, da zuzuhören, dann diskutiert gerne unter dem unter dem Bild, was wir gleich posten werden, damit wir das auch merken. Damit wir auch merken, dass ihr Spaß daran habt, weil im Endeffekt nehmen wir die Folgen ja für euch auf. Also, wir, wir, wir können uns ja privat unterhalten und WhatsAppen, wie <lacht> wir die Teams finden. Aber wir nehmen die Folgen ja für euch auf und wenn ihr daran kein Interesse habt, dann müssen wir das ja auch nicht machen. Von daher ähm, kommentiert, diskutiert, wir diskutieren gern mit. Und ähm, ja, hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, hier über, über alle Teams so zu reden.
0: Jo, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. ciao.